0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiss Podcasts. Heute geht es um Streaming, es geht um Stream Wars. Mein Name ist Hannah und ich habe einen besonderen Gast äh, mir im, ja, im Abstandsstudio, nennen wir es, glaube ich, immer, per Telefon zugeschaltet, den wir schon einmal im Serienbiss hatten. Vielleicht erinnert ihr euch, aber stell dich doch einmal bitte selber vor.
1: Ich äh, bin Florian äh, von Gold Media. Ähm, wir waren ja schon mal äh, bei euch zu Gast, oder ich war schon mal bei euch zu Gast Schweres Gewitter ging und im Hintergrund zu hören war. Äh, ganz gut, weil das Thema waren ja die Stream Wars und da war das Ambiente natürlich gleich in der richtigen Stimmung. Ähm, ja, ich bin äh, derjenige, der bei Gold Media für, die, ähm, für den Bereich Streaming zuständig ist und ähm, habe ja da vor ungefähr dreieinhalb Jahren mal angefangen mit einem. Ja, mit so einer, so einer Projekt, wo wir versuchen, so etwas wie die Fernseheinschaltquote für, für den Bereich der bezahlten Streams, also das PayVOD, ähm, nachzubauen. Und, ähm, wie gesagt, seit, seit dreieinhalb Jahren haben wir eben eine Plattform, auf der man diese Daten sich anschauen kann und ähm, liefern täglich Abrufzahlen für die Esport-Anbieter, die wir eben in Deutschland haben.
0: Genau, denn Zahlen, du hattest es schon genannt, die Streamer liefern ja keine offiziellen Zahlen oder nur die, die, ja. die, die sie für richtig halten, sagen wir so. Und ja. ihr macht das, wenn ich noch einmal kurz nachfragen kann, weil wir die Fragen auch immer wieder bekommen, ihr macht das mit Umfragen, ne? Sehe ich das richtig?
1: Ja, wir versuchen seit nunmehr dreieinhalb Jahren so etwas wie die Fernsehquote oder die, die Einschaltquote im Fernsehen, nachzubauen für den Bereich des äh, PayVOD, also der bezahlten ähm, VOD-Plattform wie Amazon, äh, Prime Video, Disney Plus und ähnlichen mehr, die ja von sich aus keine ähm, Daten herausgeben und wir haben ein, ähm, ja, ein, ein, äh, eine Plattform, aufgebaut, ähm, bei, ähm, auf der wir eben diese Zahlen täglich aktualisiert für unsere Kunden zur Verfügung stellen. Und das bringt uns halt so in die Situation, dass wir ganz gut äh, über diesen Markt Bescheid wissen.
0: Genau, das läuft größtenteils über Befragungen. Aber wir haben da ist ja auch ein bisschen was passiert jetzt in den letzten im letzten Jahr seitdem wir besprochen, gesprochen haben, denn auch Netflix veröffentlicht ja so eine Art von Charts ne? täglich.
1: Fließen genau, die auch
0: mit rein? Also wie hat sich das nein. verändert bei euch?
1: <lacht> also es ist ja so in der, im klassisch, äh, klassischen Verständnis der Medienmessung in, in Deutschland zumindest, wenn man jetzt mal sich das Fernsehen betrachtet, da gibt es eben dann eine Arbeitsgemeinschaft, die AGF, die ähm, aus allen Fernsehsendern und inzwischen auch ähm, mehreren äh, anderen Teilnehmern besteht. Und also in den Ursprüngen haben sich die Fernsehsender zusammengetan, haben ausgeschrieben, sie möchten also gerne hier eine Messung machen. Und dann wurde im Auswahlverfahren damals die GfK gewählt, um das technisch umzusetzen und die Idee dabei ist natürlich, dass man so eine Art neutrale Stelle hat, die sich eben mit diesen Dingen beschäftigt, weil es könnte ja auch jeder Sender für sich selber machen und seine eigenen Zahlen rausgeben, aber es hat eben einen gewissen Sinn, dass das, das jemand macht, der das neutral macht. Und so sehen wir das eben auch im Stream-Bereich. Also wir finden das eher problematisch, wenn die Plattformen selber berichten und das sozusagen die einzigen Zahlen sind, die es gibt. Ja, Das hat dann einfach damit was zu tun, wie kommen diese Zahlen zustande ähm, hat das sozusagen eine Richtung ähm, und, und äh, was steckt überhaupt dahinter? Und da kommen wir dann eben auch zu den Top-Ten-Listen von Netflix, wo man ja nicht so ganz genau weiß, ähm, wie genau die zustande kommen. Ja? Also soweit ich das nachvollziehen kann, sind das eben dann möglicherweise sogar in Echtzeit die gerade getätigten Abrufe, Stream-Starts, also äh, wenn immer jemand in den Stream reingeschaut hat und ihn aber möglicherweise gar nicht zu Ende geschaut hat, Insofern gibt es ein ganz gutes Bild, was jetzt aktuell gerade vielleicht auf der Plattform los ist. Das ist aber immer schwierig, wenn man sozusagen das über einen längeren Zeitraum dann wissen will und noch schwieriger, wenn man wissen will, wie viele Leute haben das geschaut. Das weiß man natürlich auch nicht. Man weiß auch nicht, welche Soziodemografien dahinter stehen. Also waren das Männer, waren das Frauen, waren das Alte, waren das Junge? Und ganz am Ende weiß man vor allen Dingen überhaupt gar nicht, ähm, waren das jetzt die ähm, Leute, die eben die Abonnenten sind auf der Plattform oder die auch über Password-Sharing halt einen Zugang haben zu der Plattform. Und man weiß auch nicht, ob das jetzt eine Person war, die das angeschaut hat oder ob da zwei vom Monitor saßen oder vom Smart TV oder drei oder vier. Ähm, und das sind so alles Dinge, die eben trotzdem jetzt nicht bekannt sind. Und ähm, deswegen ist das ganz gut, dass wir das machen. Wenn wir das machen. <lacht>
0: Kurze Frage gleich dazu, weil das eine Frage war, die wir viel von, von Usern bekommen und auch intern viel diskutieren. Äh, erhebt ihr auch die, die oder fragt ihr auch nach, der, nach dem Schauen, in welcher Sprache es geschaut wurde, also Deutsch oder OF?
1: Nee, das machen wir tatsächlich nicht.
0: Ach, schade, das würde ja, uns jetzt auch rennend interessieren.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen und ähm, ich, das, äh, wir haben auch schon darüber nachgedacht, das mal irgendwann anzufangen. Ja, das steht jetzt nicht ganz oben auf unserer Liste, ähm, werden wir sicherlich irgendwann auch tun. Aber es ist so von dem, was wir eben aus der alten Fernsehwelt wissen, äh, ist es ja so, dass sozusagen diese Originalsprachversionen eigentlich nie funktioniert haben ähm, und die Einschaltquoten immer sehr, sehr schlecht waren. Und wir wissen, dass es mittlerweile äh, deutlich anders ist in den, auf den Streaming-Plattformen. Also viel mehr Leute gucken jetzt ähm, gerade so das Englische dann auch auf Englisch. Es gibt natürlich viele andere Sprachen auch, ähm, die vielleicht nicht so ganz geläufig sind äh, oder wo es dann nur eine kleine abzahl kleine von Leuten gibt in den Ländern, die das am Original schauen. Aber ich glaube, äh, wichtig sind halt schon so diese englischsprachigen Titel. Und das sieht man eben auch ganz gut. Ich glaube, wir sprechen später nochmal über Tiger King zum Beispiel. Ähm, war ja sehr sehr erfolgreich in England und ähm, war auch nicht unerfolgreich in Deutschland, aber es ist ein riesengroßer Unterschied ja und wir nehmen schon stark an, dass das mit der Sprache zusammenhängt.
0: Aber lass uns doch da gleich mal einsteigen. Jetzt, äh, wenn wir sprechen, haben wir den, oh Gott, ich habe gar nicht mehr genau geschaut, den 9. Juli, glaube ich, ne, ist heute Donnerstag genau, nur so für die für Genau, die heute, User, die ist dann das heute ist der neunte. <lacht> Ähm, als, sag ich mal, Corona losging, mehr oder weniger, hatte man ja auch kurze Zeit später eigentlich das Gefühl und auch in der Presse gelesen, dass jetzt so die Zeit der Streamer beginnt. Ne? Alle ja. sitzen zu Hause, alle sind im Lockdown ähm, und alle schauen jetzt nur noch Serien. Hm. Habt ihr das auch messen können? Also sind die Abrufe gestiegen? Wenn ja, kann man so grob sagen, wie viel Prozent? Und sind sie, haben sie sich jetzt schon wieder eingependelt auf dem Vorstand? Oder wie, wie muss ja. ich mir so die Corona-Zeit vorstellen im Streamer-Bereich?
1: Ja, also wir haben das auch gelesen, in, oftmals in der Zeitung und das kam ja auch immer so ähm, auch von vielen Qualitätsjournalisten mehr so aus dem Bauch heraus als auf Faktenlage, weil es ja, wie gesagt, außer uns jetzt nicht allzu viele Fakten gibt äh, in dem Bereich. Ähm, da haben wir uns dann auch immer schon sehr stark gewundert, wie das so kommt. Ja? Ich glaube, das ist so eine, so eine Selbstevidenz, wird dann unterlegt und dann sagt man, ja, das muss ja jetzt richtig losgehen. Ja? Ähm, wir, wir gucken uns ja nicht nur Deutschland an. Mittlerweile sind wir in fünf europäischen Ländern aktiv, also in England, in Frankreich, Italien, Italien und Spanien auch noch. Und ähm, wir haben uns natürlich sehr die genau angeschaut und ähm, eben auch schon mal festgestellt, dass es sehr, sehr große Unterschiede gibt in den Ländern. Und der Lockdown in Deutschland war ja nicht ganz so hart wie in anderen europäischen Ländern. Also wir hatten jetzt mit, ähm, sagen wir außer in Bayern, ja keine großen Ausgangssperren und ähnliches mehr, was es ja tatsächlich in anderen Ländern viel, viel flächendeckender gab. Und das sehen wir auch in unseren Daten. Ähm, aber um jetzt mal äh, von vorne anzufangen, tatsächlich ja, wenn man sich für Deutschland im Gesamten anschaut, dann haben wir eben so drei Sachen, die da wichtig sind. Das ist einmal eben der Corona-Lockdown, der sicherlich dazu geführt hat, dass Leute mehr streamen. Es gab aber auch den Markteintritt von Disney Plus, was ja sowieso nochmal einen eigenen Effekt erzeugt hat. Und beide Effekte natürlich vielleicht auch ein bisschen sich begünstigen zusammen. Und es gab eben die Osterferien. Und Osterferien sind sowieso dann auch immer nochmal eine Zeit, wo mehr gestreamt wird. Ja, Und und diese drei Effekte haben natürlich irgendwie eine Beziehung untereinander oder haben sich auch untereinander verstärkt. Und das, das sehen wir auch in den Daten. Wir haben so für die Provider so ein bisschen unterschiedlich. Also im Bereich von so 7 bis 15 Prozent plus äh, haben wir da schon gesehen. Ähm, tatsächlich hat dieser Effekt jetzt aber auch äh, wieder nachgelassen. Und äh, wir haben das in den anderen Ländern, in Spanien zum Beispiel, deutlich, deutlich stärker gesehen als in Deutschland.
0: Ja, interesting, okay. Also auch die Stärke des Lockdowns hat logischerweise Einfluss genommen auf die ne, die Anzahl der... der absolut,
1: absolut, davon gehen wir aus. Mhm.
0: Okay. Du hattest es anfangs erwähnt, genau, Tiger King ähm, ist nämlich ein Thema, das mich äh, sehr bewegt, generell die ganze Non-Fiction-Geschichte und ich fand ja immer mhm. ganz interessant, dass Netflix da ja auch extrem viel auch gepusht hat in den letzten Jahren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Deutschen oder auch Amazon, das so ein bisschen äh, verschläft manchmal. Wir überlassen das sozusagen dem linearen TV, mhm. aber sage ich mal, wir haben immer noch das Gefühl, dass es irgendwie totaler Trash und keiner will es sehen, so ein bisschen. Mhm. Und leider habe ich auch das Gefühl, obwohl wir im öffentlich-rechtlichen Bereich sehr viele tolle Dokumentationen natürlich haben, verstecken wir die irgendwo im Nachtprogramm, wo kaum jemand ja. das sieht und jetzt okay. fand ich wirklich es hm. oder ist doch so oder also
1: ja 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 ich äh, gehöre dir interessiert zu.
0: <lacht> <lacht> und jetzt habe ich das Gefühl und deswegen finde ich es nämlich so interessant und meine Theorie ist natürlich auch jetzt ne der der Journalist der der keine Daten hat sondern nur ein Gefühl ja. ist dass das jetzt im März April wahnsinnig gut funktioniert hat bei Netflix weil es natürlich auch vom Timing her extrem gut gepasst hat wir also, haben einen Tiger ja. King gesehen was eher so ein bisschen trashig verspielt mhm. und crazy ist wir haben einen Last Dance gesehen was wöchentlich veröffentlicht wurde die tolle mhm. Doku ähm ja. über die Chicago Bulls und wir hatten dann noch so ein sage ich mal so ein Trash Reality Show Format in Finger weg mhm. und wenn ich ja. natürlich mir täglich die Charts bei Netflix angeschaut habe, nur einfach um zu gucken, wer da so drin ist, ne? Also wer ja. hohe Abrufe verzeichnet, ja. waren die drei genannten Wirklich, sehr, sehr lange drin, yeah. immer drin und vor allem auch ein Finger weg war extrem lange drin. Ich würde sogar yeah. schätzen sechs bis acht Wochen, was ich noch nie yeah. gesehen habe. habt ihr da Zieht ihr da besondere Zahlen oder fragt ihr da auch besonders nach, was jetzt Non-Function
1: yeah. ja. zum einen nochmal zu der Top-Ten-Liste. Was uns ja immer wundert, ist, dass diese, wenn man sich die mal so über längere Zeit immer so anschaut, ist ja, dass die äh, eigentlich fast ausschließlich aus Originals besteht. Ähm, das wundert einen ja, zumal wir wissen, dass es auch andere Formate gibt, die sehr... Also sehr erfolgreich sind und dann ist eben immer die Frage, da ist es ja so bei den, bei den Top-Listen, dass die immer auch auf eine spezifische Episode zurückgehen, ja, dass also gerade eine Episode sozusagen in der Top Ten ganz vorne ist und die zweitstärkste Episode ist, taucht in der Top Ten gar nicht mehr auf, das, das kommt uns auch manchmal komisch vor. Das kann natürlich sein, dass, dass die Originals bei Netflix logischerweise mehr gepusht werden und deswegen auch mehr abgerufen werden. Also das kann tatsächlich auch so ein Effekt natürlich sein. Wir gucken uns auch ein bisschen größere Zeiträume natürlich an, in Minuten oder an Stunden an, sondern in Tagen. Und wir schauen uns immer die, die gesamte Season an und nicht einzelne Episoden. Und deswegen kommen wir da auch mal so ein bisschen zu anderen Zahlen. Und wie gesagt, haben wir, haben wir auch das Co-Viewing noch mit drin und solche Dinge. Deswegen ist das nicht so richtig vergleichbar. Ähm, wir haben aber schon, wir sehen also schon, dass, dass, ähm, dass diese Dokumentation, ich weiß nicht, Tiger King, würdest du sagen, was für ein Genre ist das? Ist das Dokumentation?
0: Also ja, im weiteren Sinne, ne? also klar, ich würde ja. sagen, es ist eine Art von Dokumentation, ja. aber sie ist natürlich schon, ja, was soll sie sonst sein?
1: Ja, Netflix selber sagt ja auch, es ist eine Dokumentation und äh, also, da habe ich erst mal so ein bisschen geschluckt, als ich das gehört habe, aber ich muss sagen, das stimmt wahrscheinlich aber es ist ja eine Dokumentation über so ein, über eigentlich also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe äh, ging es ja darum so ein eigentlich so ein Trash Format so ein Reality Format zu drehen was denn aber im Laufe der Zeit weil die Story so, so crazy war äh, tatsächlich zu einer Dokumentation am Ende geführt hat so über dieses Reality Format über diese komische Situation so würde ich das jetzt mal
0: Genau. Und na, natürlich hier. kann man ja auch Dokumentation über Reality-Formate drehen. ne Aber, Natürlich, ähm, natürlich. Na, Aber
1: äh, wie viel, viel Reality-Format steckt drin und wie viel Dokumentation mh. steckt drin? ja Also ich würde sagen, es hat auch einen sehr hohen Reality-Anteil, ungeachtet dessen, wie man das jetzt in so, so Genre-Inhaltsanalytisch durchkodieren würde. Keine Ahnung. Aber es ist, was für mich eigentlich Kern der, der, der Sache ist, ist es, was du ja auch deiner Frage oder deine Zielrichtung deiner Frage ja, ist, ist dieses sagen wir mal der Inhalt ja eher weggeht von diesen klassischen Serien äh, und, und Blockbuster-Inhalt ähm, und eher hingeht zu dem, was wir eben jetzt von den Fernseh, von den von den äh, Fernsehsendern eben gerade den Privatsendern kennen. Also was, was sozusagen da so also die Fernsehprogrammfarbe ist. Ja Und ähm, das sind ja alles so Titel, die ähm, so ein bisschen in die Richtung gehen, und ich glaube, es sind auch viele ähm, eben so Versuchsballons, wo man mal probiert. ja, ähm, Uh, geht da was oder geht da nichts? Weil auch Netflix muss sich natürlich weiterentwickeln. Ja. Sie können jetzt nicht lebenslang sozusagen immer nur noch amerikanische Serien und amerikanische Blockbuster sich auf die, auf die Plattform tun und wenn irgendeine EU-Regulierung das sagt, nochmal einen Katalog mit etwas angegrauten deutschen Inhalten oder europäischen Inhalten sich auf die Plattform stellen, weil das eben die EU verlangt. Ja. Ähm, und da guckt man sich natürlich auch an, was, was funktioniert in den Ländern oder was funktioniert auch über, über mehrere Länder global. Bei Netflix ist es natürlich immer möglichst global. Ähm, und ähm, dann kommt man natürlich sehr schnell zu dem Thema, okay, was machen Fernsehsender und was kann man davon vielleicht noch äh, gleich bei sich verorten. Ähm, und das sehe ich halt in diesem, diesem Mix zwischen La Dance, Tiger King und, und, ähm, äh, und Finger weg. Ähm, das, das sind halt so klassische Testballons, die man mal aufgespannt hat. Und ich glaube, das ein oder andere hat gut funktioniert. Ähm, Tiger King, wie gesagt, hat in vielen Ländern besser funktioniert als in Deutschland. Ähm, gerade in UK hat das, hat das super funktioniert. Ähm, ich glaube, das liegt ein bisschen an der Sprache, ähm, weil es halt im Englischen auch einfach viel interessanter ist als mit der deutschen ähm, Stimme. Ähm, ich, also Last Dance hat auch ganz gut funktioniert. Finger weg waren, fand ich, ein bisschen enttäuschend. Das liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen daran, dass eben hier sozusagen das Lokale, das Lokalkolorit fehlt oder so. Ich kann es gar nicht so genau sagen, was, was jetzt so der Grund ist. Aber insgesamt ist das natürlich schon eine interessante Entwicklung. Und zu den Dokumentationen muss man nochmal sagen, das ist auf den Plattformen sind natürlich immer viele Dokumentationen drauf, auch schon früher im PayTV waren Dokumentationen immer ein großes, großes Ding, weil das eben auch ein sehr starkes Kaufargument einfach ist. Ja, man, man möchte ja nicht irgendwie irgendeine Plattform abonnieren, weil da so viel Trash drauf ist und man so ein großer Trash-Fan ist. Ich meine, Leute gibt es auch, aber das, äh, sagen wir mal, in der normalen äh, Familie gibt man dann eher zu, dass man das wegen der tollen Dokumentation abonniert. Ja, und äh, insofern sehen wir auch in den Nutzungen, dass Dokumentationen immer deutlich stärker auf den Plattformen vorhanden sind, als sie tatsächlich genutzt werden. Also die Nutzung von Dokumentation ist eigentlich relativ schwach.
0: Also ich würde ja auch in der Umfrage, würde ich ja auch eher sagen, ich habe The Last Dance gesehen, als ich habe mich köstlich amüsiert bei Finger weg. <lacht> ja, genau. <lacht> möglicherweise. Ja. Na, also das muss man vielleicht ja auch nochmal mit, mit äh, einbeziehen. Ja. Aber ja. nochmal kurz noch mal eine Nachfrage. Du meintest, Finger weg war eher enttäuschend, meintest du von den Zahlen, die ihr gemessen habt oder von dem Inhalt? Ja.
1: Nee, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, enttäuscht. Ich habe selber gar nicht gesehen, ich kenne den Inhalt, ich habe nur mal reingeschaut, den Inhalt kenne ich gar nicht und ich hatte mich dann so in der. Ähm, ich meine, ich hatte früher mal auf, auf Prime Video, hatte ich ja mal gesehen, ähm, Unreal was ja so ein bisschen auch über so eine Dating-Show geht, ja sozusagen von hinten und so ein bisschen ähm, sarkastisch, so satirisch aufgebaut vielleicht sogar. Und ich hatte mal so ein bisschen das Gefühl, dass ich äh, von dieser Show sozusagen im, im, im auf einmal äh, von hinter der Kamera auf vor, vor die Kamera gerutscht bin. Ja. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, nur mal kurz reingeschaltet. Ich hab, kann gar nicht so viel darüber sagen. Ähm, ich habe nur gesehen, dass das halt sehr stark angeteasert wurde, auch auf Netflix dass also ähm, Auch ich bin jetzt vielleicht nicht 100% Zielgruppe für so eine Show und merke auch schon, dass trotz der großartigen Personalisierung, die ja auf allen Plattformen super funktioniert, ähm, ich dann auch immer sehr stark zu solchen Titeln äh, animiert werde, das anzuschauen. Was mich dann auch so ein bisschen wundert und dann ähm, klicke ich aber auch natürlich mal rein und dann hat Netflix dann doch wieder recht gehabt, weil ich habe ja reingeklickt. ja <lacht> Ähm, aber ich bin tatsächlich nicht Zielgruppe und fand das jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant. Ähm, äh, aber ich habe äh, sozusagen den, den Vergleich, was jetzt sozusagen Fernsehreichweiten dann mit solchen Shows produzieren, also ähm, ähm, das ist dann halt nochmal ein großer
0: Unterschied, ja. Ähm, aber kommen wir noch mal kurz zu Corona-Zeiten, denn ich habe mir auch bei euren vod äh, charts mal angeschaut, ähm, ich glaube, das war von letzter Woche, ihr macht ja immer wöchentlich, mhm. ne? was so die meist abgerufensten Serien sind über alle genau. Plattformen, mhm. finde ich ganz interessant, einfach nur so, wo der Buzz liegt, weil wir ja auch bei ja. Serienjunkies natürlich auch sehen, welche ne, welche, welche mhm. Zugriffe wir ungefähr haben, ähm, auf ja. welche Serienseiten und welche News und so ein bisschen, mhm. finde ich sehr ja immer interessant, äh, das mal anzuschauen. Wie gesagt, das ist von letzter Woche. Ich habe mir leider in Corona-Zeiten nicht wöchentlich eure Charts angeschaut, aber ich fand es ja, sorry. sorry. <lacht> <lacht> ich habe ja Finger weggesehen, verzeih. Ja, wir haben
1: schon gemerkt, dass da mal ein Zugriff fehlt jede Woche. Ja, ich bin schon gewundert, wer das denn nur wieder ist.
0: Aber wenn ich jetzt also die letzte Woche mir anschaue und auch so wieder mein Gefühl, hm. verzeih, ähm, aber jetzt die Frage ja. auch diesbezüglich. Ich sehe in den Charts von letzter Woche ähm, nur zwei Prime Video Titel und den Rest mhm. ist Netflix, also auch lizenziert. Ne? Das ist ja auch immer so, also nicht jetzt ja, Original, ja. Original, sondern Fake, Original, hm. wie wir es intern nennen. Okay, ähm, und das, das war auch... Gerne. <lacht> Und das war auch so ein bisschen unsere, ähm, unser Gefühl, was ja. wir hatten in Corona-Zeiten, dass eigentlich die meisten Leute wirklich Netflix und Amazon gesehen haben und äh, einen Sky, einen Apple TV Plus, äh, auch die deutschen Streamer von Join und äh, TV Now mhm. eigentlich nicht so im Gespräch waren. Ich hatte das ja. Gefühl, jeder ist so erschöpft nach den ganzen News am ganzen Tag, dass sie nur noch irgendwie Netflix anschmeißen und gut ist. Habt ihr das auch gemerkt, dass sozusagen, wenn man jetzt mal einen Stream-War innerhalb der Corona-Zeit, März, April, mhm. Mai machen würde, dass eigentlich Netflix da als klarer Gewinner rauskommt? gegangen ist?
1: Naja, ich, man könnte den Fokus ja mal ein bisschen weiter aufspannen. Da muss ich mich jetzt aber ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil wir natürlich darüber auch nur bedingt Zahlenmaterial haben. Ich kenne allerdings auch einiges, einiges an Zahlenmaterial. Ähm, wenn jetzt sowas kommt wie so eine Pandemie, was die Leute natürlich erstmal in ihren Grundfesten erschüttert und sehr viel Unsicherheit ähm, provoziert und ähm, einfach sehr die Orientierung sehr schwer macht, weil, weil vieles was gestern noch gültig war gilt heute nicht mehr. Auf einmal können meine Kinder nicht mehr zur Schule und das sind ja riesen ja, Einschnitte. Einschnitte, ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen oder ähnliches mehr. Ich muss eine Maske tragen. Ja. Was eher, was als allererstes hochgeht, sind natürlich die Informationssendungen und da haben wir ganz klar profitiert die öffentlich-rechtlichen, die Mediatheken, ähm, aber auch die Fernsehsendungen dazu. Äh, auch Podcast, NDR, äh, dann der, der Corona-Podcast und solche Sachen. Ja. Also alles, was mit diesem Thema zu tun hat, ging in den ersten Wochen richtig durch die Decke. Und das war, ging auch ziemlich lange gut. Und wir würden jetzt mal so aus der Erfahrung der Medienforschung sagen, dass es ähm, das dann irgendwann so einen Umschwung gibt. Die Leute gewöhnen sich dann so ein bisschen dran an die Situation, die kommen dann besser zurecht. Und dann ähm, sind sie vielleicht trotzdem noch super genervt davon oder wollen das auch gar nicht so richtig wahrhaben und ein bisschen entfliehen. Und dann würden sozusagen die fiktionalen oder wahrscheinlich sogar die Comedy-Formate ähm, äh, sehr stark werden, weil das dann einfach so ein Eskapismus-Effekt ist. Ja? Man möchte dann sozusagen immer noch die Augen zu, ein bisschen von der Realität. Ähm, und ist eigentlich ein bisschen erschöpft davon. Ja? Und ähm, das sehen wir eigentlich nicht so richtig. Ja? Das hätte ich jetzt erwartet. Das scheint aber nicht so zu sein. Momentan ist eigentlich so, dass sich doch alles wieder so ein bisschen normalisiert. Ähm, wir laufen jetzt in den Sommer rein, die Ferien haben ja angefangen. Ähm, das ist jetzt nochmal so ein bisschen interessant, wie, wie entwickelt sich so in den nächsten Wochen das, das Seeverhalten. Man kann das jetzt relativ schwer mit den, mit den Jahren zuvor vergleichen wahrscheinlich. Ähm, also da sind wir auch mal sehr, sehr gespannt. Ja. Aber... Ähm, ich wollte nochmal auf eine Sache hinweisen, wenn man nochmal die Top Ten sich anschaut. Also was mir jetzt aufgefallen ist, ist ja Dark, ist ja super stark bei Netflix. Also das hat die, die dritte Staffel ja super funktioniert. Und ähm, das hat übrigens auch in anderen europäischen Ländern diesmal sehr, sehr gut funktioniert.
0: Äh. Zwei Fragen dazu. Glaubst du, Dark hat es, hat, hat er, ihr es im letzten Jahr zur zweiten Staffel nicht äh, gesehen, diesen Push? Frage eins und Frage zwei nochmal zurück zu den Abrufen in Corona-Zeiten. Wenn wir jetzt aber die öffentlich-rechtlichen News und Mediatheken mal weglassen, also die, die Info, mhm. haben dann ja. jetzt im Unterhalt, also Entertainment-Bereich die Streamer, hat da vielleicht Netflix gewonnen?
1: Ja, also Netflix, wie gesagt, also es gab, es gab ja so, einen, so einen, schon so einen starken Nutzungseffekt, ähm, dass insgesamt mehr geschaut wird. Auch die, Nutz die Nutzungsminuten sind ja hochgegangen. Aber es ist, äh, ich würde sagen, man sieht es nicht so an den, an den Titeln. Also die Titel sind eigentlich, würde ich sagen, nicht überraschend. Da hat sich also keine große Veränderung ähm, gezeigt. Also wir hatten ja super starke, Dinge wie, wie Money Heist zum Beispiel, äh, von Staffel zu Staffel eigentlich eine Steigerung. Ähm, zieht, zieht ja auch sozusagen dann immer die alten Staffeln nochmal mit hoch, weil, weil dann wieder nachgeschaut und vorgeschaut und hin und her geschaut. Ähm, dann ähm, hatten wir halt so große Produktionen wie Dark, wir hatten wieder 13 Reasons Why zum Beispiel äh, und solche Sachen, ja, Riverdale, ähm, Modern Family und so, und das sind alles Dinge, die eigentlich immer ziemlich stark sind. So, ja, das, ist, das ist jetzt eigentlich kein großer kein großer Unterschied. Zu aber sehen. jetzt
0: im Unterschied zu einem Sky zum Beispiel, also einem Sky-Ticket mhm. oder sowas. Ich habe gut, es gab auch wenig HBO-Produktionen oder oder eigene ja. Produktionen. Ne? Jetzt würde ich sagen, war es vielleicht vom Timing her auch ein bisschen schwächer, sage ich mal, das Programm. Ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das Sky natürlich dann auch kein Fußball, okay. Aber auch ja. was die Serien angeht, dass niemand über irgendeine Serie auf Sky gesprochen hat, jetzt in meinem, in meiner kleinen Blase.
1: Ja, das ähm, also wir haben jetzt da auch nicht allzu viel aus der Richtung gehört. Ähm, also wie gesagt, Fußball natürlich ist ja das große Zugpferd, Sport bei, bei Sky und das ist natürlich erstmal weggebrochen. Das ist natürlich auch sehr, sehr dramatisch für die Kollegen. Ähm, dann gab es ja diesen, diesen Merger eben ähm, so in der in der Konzernstruktur sowas hat in der Regel ja vielleicht auch nochmal eine Auswirkung auf das operative Geschäft, ja, vielleicht, dass man da auch mal ein bisschen beschäftigt mit sich selber eine Zeit lang, das kann ich jetzt von außen relativ schwer ähm, äh, beurteilen ähm, und ähm, dann gab es ja eben über, über HBO Max wird ja in Deutschland so nicht an den Start gehen als eigene Plattform, wie es in anderen Ländern der Fall ist, sondern das wird ja komplett über, über Sky verfügbar gemacht, wobei ich jetzt noch nicht so genau weiß, ob dieser Brand da Verwendung findet oder nicht. Das konnte mir bisher auch noch keiner so richtig sagen, was so da die Planung ist. Ähm, ähm, ja, und tatsächlich, äh, glaube ich, ist das so eine Gemengelage, in der es einfach jetzt ein bisschen ruhiger war bei Sky. Und man hat ja sehr stark ähm, sich wahrscheinlich mit den neuen Fußballrechten auch befasst ähm, und der Frage, wie die eigentlich jetzt umzusetzen sind. Ähm, und insofern ähm, wundert mich das jetzt nicht so wahnsinnig stark, dass das ein bisschen bisschen ruhiger an der, äh, an der Ecke war. Ähm, aber ich glaube, dass tatsächlich eben, was du auch erwähnt hast, diese, diese Probleme bei der auch bei der Produktion jetzt vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt sind, weil wir ja quasi sehen, dass jetzt die Produktionsfirmen so ein bisschen in die bisschen in die Probleme geraten, ähm, ihre Produktion fertig zu kriegen und neue Produktionen auf den Weg zu bringen, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass so Richtung Herbst vielleicht auch äh, einfach nicht mehr allzu viel Material zur Verfügung steht. Ja, das mhm. wird nochmal spannend.
0: Stimmt, gerade wenn man, sage ich mal, auch nicht so viel Originals produziert, ne? muss man ja auch ja, dazu ja, sagen. Genau.
1: Ja. Noch
0: einmal, also sorry.
1: Ja, und dann äh, gibt es halt auch so Anbieter wie ähm, wie Apple TV Plus zum Beispiel, die ja ähm, quasi mit sehr wenig angefangen haben und kaum was nachgelegt haben. <lacht> Morgen geht es ja dann los mit Greyhound, diesem Atlantik-Drama mit Tom Hanks.
0: Bitte nicht. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der große Hit wird. Sorry, wenn ich das sagen darf, vorweg.
1: Nee, das, äh, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Also Tom Hanks ist natürlich immer eine, ist natürlich immer eine, ist einfach eine Marke und ein Name und äh, spricht ja auch für eine gewisse ähm, Größe. Und ähm, das ist ja ein, ein, ein Film, der eigentlich fürs Kino produziert wurde. ja Und der ja nun aus Corona-Problematiken, ja wie, wie viele andere auch, jetzt direkt mal in irgendein Streaming-Fenster Streaming geht und und das ist ja eine Sache, die wir sehr stark merken, dass eben diese, diese Erstverwertungsfenster Kino ähm, wegfallen und ähm, die, die äh, Streamer eben hier einspringen. Ne? Ähm, so Und jetzt aber bei Apple ist es so, dass die die für 30 oder sowas, ja, das ist ja wirklich sehr wenig. Und in äh, der Service gibt es ja nun auch schon eine ganze Weile. Relativ stabil ist ja auch Disney derzeit noch. Da warten wir jetzt auch, dass vielleicht nochmal das eine oder andere nachgelegt wird. Ähm, aber das spielt sicherlich auch eine Rolle dann von, von äh, was, was die Nutzung angeht und auch so das, ähm, die Nutzungsintensität eines Services.
0: Genau, aber dann lass uns doch einmal ganz kurz nochmal auf Apple TV Plus zurückkommen. Also nur, ich glaube, wenn, wenn der Podcast online geht, ist das Embargo ja auch gehoben. Also ich glaube, ja. ich, ich wenn ich nicht deutlich war vorher, ich sag's nochmal, ich glaube nicht, dass und jetzt den Push von, von, von Apple TV Plus in Deutschland geben wird. Nein, ähm, das ist das sicher nicht. Aber du hast recht, kommt ja noch Little Voice zum Beispiel, kommt ja noch diesen yeah. Monat. Also yeah. es kommen noch ein paar Serien, ähm, aber ganz interessant ja auch. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, wie sehr jetzt auch die Filme pushen für New yeah. Subscriptions. Aber yeah. zurück noch mal zu Apple TV. Das war natürlich auch für uns interessant. Also nach mhm. dem großen Bohai im März in Cupertino, ne, also im November mhm. war es dann ja soweit, Apple TV Plus startet, du hast es erwähnt, vier, sage ich mal, exklusive Scripted-Serien plus ja. noch ein bisschen ja. ein bisschen Scheiß rum wenn ich es mal so mhm. äh, sagen darf. Ja. Ähm, wie habt ihr diesen 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 Launch miterlebt in Deutschland? Denn wir hatten das Gefühl, also wir wussten natürlich, worum es geht und waren dann natürlich mhm. irgendwie auch persönlich involviert äh, gewesen durch diese Cupertino-Geschichte. Aber ich hatte das Gefühl, dass eigentlich das Gros auch von serieninteressierten Menschen davon nichts mitbekommen haben und auch, sage ich mal, durch die technischen Probleme anfangs auch äh, nicht mhm. besonders happy waren. Und das eigentlich, wie du schon sagtest, im Januar, wo dann die ersten vier Serien der Buzz so ein bisschen weg war, dann auch äh, eigentlich Apple TV Plus vergessen haben und das auch immer noch so ein bisschen der Stand ist. Wie schätzt ihr ja, da den, den Start ich, ein?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so tatsächlich. Also, der, also die Nutzung ist, ist relativ schwach. Dinge einer, einer Plattform sind ja immer entweder also der Content, ja, Content ist King oder eben Distribution. Also wie schafft ich das sozusagen, an den Endnutzer ranzukommen, also die Fähigkeit, an den Endnutzer zu erreichen. Und da muss man ja ganz klar sagen, Apple TV oder Apple, seine Geräte einen sehr großen Vorteil, was eben diese Distribution angeht, ähm, an, an Menschen ranzukommen. Und sie haben ja am Anfang auch sehr stark jedem iPhone-Nutzer gesagt, hallo, hier ist Apple TV Plus und das ist ja, wenn man, man das umrechnet, jetzt eine Werbekampagnenwert, wert, ja, das ist ja gigantisch irgendwie. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, aber was den Content angeht, kommen sie dann mit 24 äh, Titeln um die Ecke. Also das, ist, das ist natürlich gar kein Verhältnis und, und man muss das ja auch bezahlen. Ein bisschen antizipiert, indem sie dann einfach mal jedem Apple-Nutzer, der ähm, früher oder später irgendein Gerät gekauft hat, nochmal ordentliche Freimonate geschenkt haben und so, ja. Ähm, das ist jetzt vielleicht aber vielleicht gar kein, kein ganz schlechter Move. Ähm, aber irgendwann muss man natürlich auch mal ähm, sagen, okay, jetzt äh, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ja? Und wenn ich jetzt Apple TV Plus anschalte, kriege ich, sehe ich als erstes mal eine Plattform und nicht eher so, eine, so einen eigenen Service. Ja? Also mir wird sehr viel Amazon Prime. Angeboten, äh, Join-Inhalte äh, und so weiter und so fort. Also äh, Apple TV-Inhalte finden auch statt, aber das ist nicht sozusagen Kern dieser, äh, dieses Angebots, habe ich das Gefühl. Ja. Und deswegen glaube ich einfach, dass die dass Strategie dahinter ist, äh, einfach eine Plattform für, für Videoinhalte aufzubauen.
0: Aber Netflix ist noch nicht drauf, oder? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, richtig. Netflix <lacht> ist nicht drauf Und soweit ich weiß, liegt das auch daran, dass Apple als Tech-Firma natürlich so ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge hat. Ja. Und Apple möchte gerne, und das ist auch sehr interessant bei, bei Prime Video zum Beispiel, möchte natürlich gerne den Katalog durchsuchbar machen und auch wissen, was die Nutzer darauf getan haben und den voll integrieren. Ja. Und wenn ich jetzt Apple TV Plus anmache, sehe ich eben, was ich zuletzt geschaut habe auf, ähm, auf Prime Video. Und ich sehe auch, wo ich ausgestiegen bin, also bei welcher Minute. so ja Und der Fortschrittsbalken und alles, das ist da. Das sind die Informationen, die sie von von Amazon kriegen müssen. Und äh, Netflix hat sich dagegen ja verwahrt und er wollte diese Informationen halt eben nicht teilen. Und ähm, insofern gibt es das dann halt nicht. Ja.
0: Ähm, ihr habt einmal sozusagen eure Studie veröffentlicht als Media, ne? ihr erstes Printheft veröffentlicht hat, mhm. im April war das und diese genau. Studie habe ich mir natürlich auch sehr interessiert oder zumindest die ähm, äh, angeschaut, was auch die ja. Zahlen angeht und da war eine schöne Grafik, äh, Top 15 Streaming-Anbieter nach Abonnenten in Deutschland mhm. und dort wird Apple TV Plus mit 650.000 benannt und wie gesagt, mhm. wir sprechen jetzt über die ersten zehn Tage April. Würdest du hm. dabei bleiben oder würdest du sagen, das ist nee, ein
1: bisschen. Das, das, ist natürlich so ein, ähm, das ist natürlich so ein Effekt äh, auch einfach dann an der, der, der Zeit. Ich ähm, muss mal gerade gucken. Also
0: ähm, warte mal. Genau, ich habe hier oh, 1. bis 10. April, glaube ich, 2020. Ja, wir, haben, wir haben
1: also das bei, bei Apple TV, wie gesagt, dieses Ding, das jeder gerät Gerät sich gekauft hat oder ich hatte sogar ein bisschen vorher noch ein älteres Gerät, also hatte schon längst ein Gerät gekauft, ein MacBook so und ich auch ich habe noch ein ja Freiabo bekommen und so. Ähm, wir haben jetzt hier keine Unterscheidung zwischen den Freiabos und den bezahlten Abos ja und das ist halt immer so das Ding ja und Apple stagniert jetzt so bei 700.000 ungefähr. Ähm, und Mit gibt's den Freiabos mit den Freierbus ah, zusammen und da gibt es kein Hoch und kein Runter und ähm, wenn man sich halt überlegt, wie welche Reichweite die eigentlich haben, ja, dann müsste das eigentlich deutlich, deutlich, äh, müsste da halt deutlich mehr drin sein.
0: Ich muss ja sagen, dass mir die vier, also drei von den vier Startserien sehr gut gefallen haben. Also mein mhm. Geschmack haben sie da von meinem Serienkonsum her sehr gut getroffen. Ja. Ne? Und ich werde natürlich jetzt auch wieder Kunde werden, wenn dann die zweite Staffel von For All Mankind und Dickinson ja. und Morning Show kommen. Also das fand ich nur ganz ja. interessant, dass dass ich ja, da das, ne, genau. nicht schlecht getroffen wurde, jetzt persönlich.
1: Ja, also, wann wie, das ist die Frage, wie man das rechnet, ja. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bezahle jetzt irgendwie vielleicht im, irgendwo im t wort vielleicht miete ich mir mal was für vier Euro und dann zweimal im Monat irgendwas, mhm. dann habe ich auch irgendwie acht Euro ausgegeben und dann mache ich jetzt ein Apple TV-Abo, dann habe ich so, ich weiß man, 20 Sachen nicht durchgucken kann und dann kommt irgendwann nochmal was Neues und es jetzt kein, dazwischen keine Lücke gibt. Wer weiß, ja, so, ähm, wie kalkulieren die Leute das? Ja, ich glaube, dass es überwiegend äh, freie Abos sind und ähm, wenn, wenn der eine oder andere wird dann auch vergessen, das zu kündigen und ähm, wird nicht merken, dass das irgendwie in, in ein Pay-Abo übergeführt wird oder so. Ja, das passiert ja auch relativ häufig. Aber, ähm, aber dann hängt es ja sehr stark davon ab, was an, was an Content noch dazu kommt, mhm. glaube
0: ich. Das wird sehr wichtig. Aber im Vergleich dazu haben wir ja auch einen anderen großen US-Player gesehen, und zwar im März Disney+. Plus. Ähm, genau. Wie würdest du jetzt den ja. Disney-Plus-Start in Deutschland einschätzen? Klar, mitten in Corona-Time, es gab ja auch so Verschwörungstheorien, dass Disney ne, schuld an Corona sei. Oh.
1: Ja, ja, naja, ja. ich bin mir nicht so sicher. Sie haben ja auch einige Starts verschoben in Indien und so, wo sie da gar nicht loslegen konnten ähm, und so. Ja, ja und, also
0: und die Parks, ganz ehrlich. Also Disney, der, der Aktienkurs ist ja auch runtergerauscht. Ne? Also. Ja, also sie
1: haben wirklich, wirklich Probleme. Und wir sehen ja jetzt auch, dass das... Ähm, bei Disney auch viele Leute jetzt das Unternehmen wieder verlassen. Es ähm, mhm. liegt ja auch daran, dass sie einige Sender auch zugemacht haben. Ähm, viel in England, glaube ich, ja noch mehr als in Deutschland. Ähm, und, und bei Sky wurden ja auch Sender abgeschaltet und so. Ne? Und das äh, hat natürlich alles Effekte und das wird jetzt so sehr stark auf Disney Plus fokussiert. Ähm, wo wir uns natürlich auch mal fragen, ob das am Ende aufgehen kann, ähm, weil Disney Plus ja aus meinem Gefühl heraus eigentlich viel zu billig ist. ja die, die Kosten sind viel zu niedrig, als dass ich das langfristig auf einem guten Niveau refinanzieren könnte. Was wir sehen in Deutschland ist ja, dass, dass nach wie vor Netflix drei ähm, Menschen pro ähm, Account hat, also was das Passwort-Sharing angeht, die sich eben einen die Kosten auch teilen. Und dann sehen wir, dass das gleiche bei Disney passiert. Die sind also relativ dicht dahinter. So und da kommt jetzt eben so ein bisschen das Problem, wie finanziert man so einen, so einen, so einen Dienst? Ja, Netflix ist ja deutlich teurer als Disney Plus. Und wenn dieses Passwort-Sharing eben den, den Markt verkleinert, weil diese Leute können ja nicht alle parallel oder werden nicht alle parallelen Abo abschließen, wenn sie Zugang haben zu dem Dienst ist der Markt einfach kleiner und ähm, man kann an weniger äh, Menschen rankommen, so. Und ähm, da fragen wir uns schon, wie Disney zu diesem, zu diesem Preispunkt das langfristig ähm, organisieren will. Ob eben das Passwort-Sharing eingeschränkt wird ähm, oder ob eben der Preis steigen muss. Und Netflix hat sich ja fürs Preissteigen ähm, entschieden. Das hat man in letzter Zeit gesehen, dass immer mal wieder so kleine Anpassungen diskutiert sind und ähm, das Passwort-Sharing eben ja das große marketing war, mit dem Netflix überhaupt sehr schnell in den Markt auch reingegangen ist und reingehen konnte und sehr viel Reichweite aufgebaut hat. Ja. Ich glaube, das hat dich Disney auch sehr genau angeschaut.
0: Äh, stimmt. Also ich muss sagen, natürlich haben wir Presse-Accounts, aber jetzt in meinem Privataccount äh, ist es auch geshared, muss ich mm, ganz ehrlich kann. sagen. Und da kommt ja auch dann so dieses Gefühl raus, dass äh, es einfach günstiger ist. Ne? Das finde ich ja immer sehr fatal. Also wenn wir jetzt Absolut, ne, ja, wenn wir jetzt klar. uns überlegen, dass ich, okay, dann zahle ich halt nur vier Euro für, ein, für ein, eine Subscription, dann ist natürlich ja. problematisch, äh, ne, wenn ich dann mehr zahlen muss auf einmal. Genau. Aber meine Frage ja. dazu, ich fand ja ganz interessant, Disney hat ja, ich glaube, letzte Woche war das, oder Anfang dieser Woche angekündigt, dass sie die Probe Woche abschaffen hm. werden, was ja. ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass das jetzt irgendwie nicht mehr stattfindet, dass man dann einfach testet oder noch eine neue E-Mail-Adresse hat oder irgendwas, ne, der jemand anders ja. das macht in der Familie. Fand ich ganz interessant, dass Sie diese äh, Probewoche, was auch mhm. glaube ich nur eine Woche war, was auch schon ungewöhnlich ist in der Branche, ja. einfach abge abgelehnt haben.
1: Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sie eben äh, einmal diesen, große, diesen großen Brand haben. Also man weiß, glaube ich, was was drin steckt. Ja? Also technisch funktioniert das genauso gut wie Netflix. Ja? Das, da gibt es jetzt irgendwie keine großen kein großes Aufgeschrei, wo Leute sagen könnten, irgendwie ah, das, das geht ja technisch gar nicht, das mache ich mal lieber nicht. Ja? Das, ich glaube, das ist kein Thema. Jeder hat schon mal einen Disney-Film gesehen. Man weiß ungefähr, was einen da erwartet. Und insofern, ähm, glaube ich, kann man da vielleicht auch drauf verzichten. Kann man das mal so ausprobieren. Ja, also das, das finde ich jetzt kein großes, kein, kein Riesending, irgendwie wundert mich nicht und sie sind ja jetzt auf einem sehr guten dritten Platz in, den, in eigentlich fast in allen europäischen Ländern, sodass jetzt neben Prime Video Netflix eben Nummer drei Disney sich überall etabliert hat. Ja, das ist schon auch eine erstaunliche Entwicklung, also das ist auch eine gute Entwicklung, muss man sagen, Wir haben sie wirklich, haben sie wirklich gut gemacht, das zu erreichen und wir müssen einfach jetzt mal abwarten, wie, wie sozusagen die, die finanzielle Situation dann auf der langen Strecke aussieht, weil es sieht jetzt so aus, dass sie sehr teures Material natürlich sehr günstig ähm, abgeben, um einfach Reichweite zu generieren. Ja, Und das ist in der Situation jetzt okay, äh, kann aber wahrscheinlich auf Dauer nicht so bleiben. Ja.
0: Ähm, auch was hier neue Produktionen angeht, es ist ja auch eher ein bisschen dünner, ne? durch die Library ja, natürlich genau, nicht so ja. fatal wie jetzt bei einem Apple TV Plus. Aber es ist jetzt ja auch nicht, dass sie super viel Neues produzieren, ne? Ähm,
1: ja, ich glaube, es ist schon fatal. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass es sehr fatal ist. Ich glaube, es ist einer der größten Fehler oder einer der größten Missannahmen, äh, die sie getroffen haben. Also wir sehen eben, ja klar, im April Corona, da ging die Usage hoch äh, wie nichts. Ich glaube auch, dass sehr viele Eltern froh waren, dass sie jetzt da so ein Testabo haben und ihre Kinder ohne große Sorgen vor diesen e plus setzen konnten, und damit sie am Vormittag äh, halbwegs ruhig durchs Homeoffice kommen und so. Das sind alles Effekte, die das hochgebracht haben. Wir sehen relativ stabile Subscription-Zahlen, ähm, da gibt es jetzt auch keine große, also sie ist sehr stark explodiert und dann äh, seitdem ja, sehen wir eher ein bisschen Stagnation.
0: Kurze Frage dazu. Meine Theorie mhm. ist nämlich auch, dass die meisten gleich das Jahresabo ne, für 69 oder 49, natürlich, 40, natürlich, 59 genau. gemacht haben ja. und jetzt monatlich eigentlich wenig Leute sagen, okay, dann zahle ich die 6,99 nochmal für Disney.
1: Ganz genau so wird sein und natürlich die Telekom-Kunden das erstmal mhm. über einen längeren Zeitraum natürlich jetzt behalten. Ich denke, auch wenn jemand das nicht nutzt, kündigt er das ja nicht jetzt automatisch. Ne? Mhm. Ähm, aber wir sehen schon, dass, eben, dass es eine große Nutzung gab und dass das, dass das ein bisschen nachlässt mhm. äh, über die Monate ähm, was jetzt natürlich auch mit Corona zu tun hat, weil vielleicht jetzt auch die ein oder andere, das ein oder andere Kind mal wieder zur Schule geht, tageweise hin oder so. Das hat sicherlich auch damit zu tun, aber ich glaube, dass eben die Attraktivität eines Dienstes nicht äh, nicht unbedingt nur, dass die große Library ist, sondern die Attraktivität ist eben auch, wie man das von einem Fernsehsender eigentlich fast erwartet, ja, dass eben neues Material kommt und das hält halt so einen so Katalog frisch, das hält die Kunden frisch und ähm, sorgt eigentlich für eine gute Kundenbeziehung, weil man das Gefühl hat, dass die Plattform Jetzt nicht sozusagen ein, so wie eine, wie eine Video, wie ein Video, das jetzt was geliehen hat, ja, dann wird zurückgegeben und dann ist fertig, sondern dass man jetzt so also kontinuierlich mit neuen Dingen versorgt wird. Und dann kann man ein gutes Gefühl, wenn man weiß, hier ist man richtig, hier hier tut sich was, hier gibt es eine Entwicklung, hier kommt Content, hier ist mein Geld gut angelegt. Ja. Und das ist eben der, glaube ich, ein bisschen der Fehler momentan, dass man hier nicht genug in der Hinterhand hat, was man
0: nachschieben kann. Sie haben ja dann für knapp über 70 Millionen die die Hamilton-Produktion gekauft und jetzt gerade ja. ich glaube, dieses Wochenende, glaube ich, äh, veröffentlicht. Ähm, hm. Klar, ein Usa größerer Fan, ne? Hamilton, das Musical, da draußen ja. Riesen, Riesenerfolg. Ähm, hm. Gab es diesen Push auch in Deutschland? Habt ihr da irgendwas gemessen? Oder äh, ist Hamilton in Deutschland buzzmäßig nicht, nicht existent?
1: Ähm, ich muss da tatsächlich selber mal gerade nachschauen. Äh, also es ist, sagen wir mal, was, was so richtig gut läuft, äh, sind eigentlich so ein bisschen die, äh, na klar, Mandalorian nach wie vor, um, es ist eine große Nummer. Um, die Simpsons laufen ziemlich gut. Um, Star Wars, alle möglichen Star Wars Dinge laufen auch ganz gut. Um, Hamilton sehen wir jetzt. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Aber es kann sein, dass das natürlich noch ein bisschen, mhm. äh, bisschen Zeit braucht.
0: Und noch eine Frage zu Disney. Wenn du sagst, 6,99 jetzt monatlich oder 69,90 mhm. ist zu günstig, mhm. wo mhm. würdest du sagen, lohnt es sich dann in Anführungsstrichen oder kann es zumindest break-even werden? Ähm, ja. Reden wir da über 10 Euro oder reden wir da über 15 Euro?
1: Naja, das ist so ein bisschen die Frage, was investiert man sozusagen ins Programm? Also wenn wir jetzt mal einen, so ein Benchmark, ist Erfolg einer erfolgreichen Plattform zugrunde legen, würde ich jetzt Netflix nehmen und, äh, rechne mal, was sie sozusagen ausgeben fürs Programm und rechne das pro Account runter, äh, da komme ich ungefähr auf 7,50 Dollar, den sie investieren in Content pro bezahltem Abo. Ja, und das Durchschnittsabo ist ja bei 13, 14 mhm. Dollar irgend sowas, ja. Also, das ist der größere Anteil, der sofort ins Programm fließt. So, und das heißt, sie investieren pro Account mehr, als Disney überhaupt kostet, so. Ja, das ist natürlich eine, ein bisschen eine andere Hausnummer. Jetzt haben wir natürlich, ist ein bisschen auch Äpfel mit Birnen verglichen, weil äh, Netflix hat ja keine großartigen anderen Erlösströme, außer vielleicht ein bisschen Sponsoring oder vielleicht mal das ein oder andere noch, äh, wie jetzt Dark, auf, auf, auf Skys weiter zu äh, vertreiben, aber das sind ja jetzt eher nicht so die großen Dinge. Ähm, und das ist eben so ein, so ein bisschen die andere Situation bei Disney, ähm, die ja im Prinzip, das nochmal über den Themenpark, über ihre Kreuzfahrtschiffe, mhm. über
0: Merchandise, äh, ne? ja,
1: Merchandise, auch Joghurtbechern, in Puscheltieren, mhm. in, in, so, ja, da gibt es natürlich eine ganz andere Vergeltungskette, die äh, auch ähm, natürlich funktioniert. ja. Deswegen ist das, wie gesagt, ein bisschen schwierig zu vergleichen, jetzt durch Corona mit den Parks, Kreuzfahrten, das liegt alles am Boden, ist jetzt für die Kollegen natürlich auch alles ein bisschen dramatisch und schlimm. Ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, auch Netflix ja natürlich ähm, nach wie vor nicht so ganz im grünen Bereich unterwegs ist. Wenn man sich mal den Schuldenberg mhm. sich anschaut, den sie mitschleifen und dann mal fiskalische Tricks beiseite lässt, ist das ein relativ dünnes Rennen, ja, so ein so ein, so ein Betrieb zu den Kosten, die ja nicht gerade günstig sind im Markt, ja, das ist ja sozusagen die, die Premium-Kosten fast an der Ecke, ähm, dann eben einen uh, sich selbst finanzierenden Service anbieten. Und ich glaube, dass das eben Disney wenn sie diese, was sie jetzt in der Library haben, wenn sie das sozusagen, das sozusagen weiterdenken, wie viel sie da investieren müssten in Content und ähm, dann eben über ihre Pay-TV-Channels, die sie jetzt überall abbauen das nicht mehr weiterverwerten können und ähnliches mehr, ähm, dann wird es halt schwierig, das, das so zu finanzieren und ähm, ich denke, das ist ja eh so ein bisschen... Was, was meine Zukunftsansicht angeht, so, dass wir in einigen Jahren eine Konsolidierung dieses Marktes sehen werden. Und dann wird sich, glaube ich, erstmal zeigen, wenn die Geduld von einigen Investoren auch erschöpft ist, werden wird der ein oder andere Dienst vielleicht sich auch nochmal ein bisschen verändern oder auch verschwinden oder sich mit einem anderen Dienst zusammentun und, und ähnliches mehr. Mhm. Und das wird dazu führen, dass die Preise insgesamt wahrscheinlich ein bisschen steigen. Das erwarte ich schon.
0: Ich fand die auch ganz interessant, als jetzt HBO Max dann gestartet ist in den USA. Du hattest es eingangs erwähnt, vor allem natürlich HBO, ne? aber auch noch mhm. äh, Warner und Co., auch noch eine Library mit drin, ein, zwei Exclusives, die vielleicht ein ganz klein bisschen Bass hatten. Hatte ich auch das Gefühl, dass der Start erstmal technisch nicht optimal gelaufen ist oder eher suboptimal mhm. gelaufen ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass 15 Dollar auch echt eine Menge ist.
1: Das ist eine Menge, ja. Na,
0: und das spielt ja auch so ein bisschen in diese Diskussion gerade eben. Ich weiß, es muss refinanziert werden. Und die, die, na, also jetzt Netflix zum Beispiel hat einen großen Schuldenberg, aber ich dachte auch, so 15 ja. Dollar ist echt viel.
1: Ist viel, ja. Es ist auch, es ist auch eigentlich zu viel. Ähm, wenn man sich jetzt wenn so ein Deutschland anguckt, was natürlich also einfach historisch immer schon ein bisschen anders war. Ähm, wir haben eben die öffentlich-rechtlichen, die sehr schon mal sehr stark ans Portemonnaie greifen. Auf der einen Seite dann sind wir das ja gewohnt dafür, für dieses Geld eben, was jetzt nicht so sichtbar ist, wo man jetzt nicht sagen würde, das ist ja nicht unbedingt Pay TV, ja, also wir bezahlen jetzt hier unseren Beitrag und ähm, so und kriegen dafür Programm. Auf der anderen Seite gibt es eben PayTV, was, was relativ teuer ist, Sky zum Beispiel und ähm, durch die Fußballrechte und ähnliches mehr, aber so besondere äh, Dinge auch bietet. Und die Frage ist aber, wo, wo ist dazwischen noch Platz? Ja, Und dann haben wir eben auch das, das Free-TV, ähm, was sich ja so ein bisschen aus der, aus der Blockbuster-Geschichte verabschiedet hat, kann man sagen. Ja, das findet da ja nicht mehr so sehr stark statt. Aber wo ist jetzt nochmal Platz für richtig so ein, für ein Budget? Ja, und dieses Budget gab es ja vorher nicht. Das haben Leute haben für so, solche Dinge nicht so viel Geld ausgegeben. Äh, und das hat Netflix und Prime Video haben das ja sozusagen diesen Markt geschaffen und haben da Sozusagen, dieses, dieses Budget erstmal in den deutschen Haushalten äh, verfügbar gemacht. ja Und jetzt kann man sich überlegen, ähm, jetzt ist das da, jetzt haben die Haushalte das eingeplant, wir zahlen halt so und so viel für unseren Streaming-Service, ja, das, das gibt es jetzt das Geld und das ist verfügbar. Jetzt kann man sich überlegen, äh, ist das jetzt richtig da, wo ich es hintue oder sollte ich mal wechseln oder so? ja und, und das ist halt dann nochmal ein anderes Problem, als dieses Budget erstmal verfügbar zu machen. Ähm, so Und jetzt ist die Frage, wächst das oder wächst das nicht? Ja, und äh, wir, was wir sehen und glauben, ist eben, dass es nicht sehr stark wächst, dass es sehr, sehr langsam wächst ähm, und dass es bei gut 20 Euro eben derzeit mhm. äh, vorbei ist. Ja.
0: Auch jetzt in Zeiten von einer Rezension oder auch einer Weltwirtschaftskrise logischerweise ja auch wird es wahrscheinlich ja nicht signifikant ansteigen, sondern eher vielleicht ganz sogar genau, abnehmen ne? genau. in vielen ja, Haushalten. Ja. Weil das ja. wäre ja auch so das Erste, was ich dann irgendwie, ne, wenn ich arbeitslos bin, dann irgendwie auch mal skippe oder so.
1: Ja. Vielleicht gut. Und dass man sieht das ja auch bei Sky zum Beispiel, dass sie führen jetzt monatliche Kündigungsfristen ein, wie Netflix das ja quasi erfunden hat. Ja. Und, und das sind ja Reaktionen auf einen veränderten Markt, dass man sich dann einfach daran passt. Ja, ganz natürlich.
0: Wir müssen jetzt aber auch noch einmal, ich glaube, Quibi, Quibi können wir fast mhm. ein bisschen passen, was ja auch Zahlungsbereitschaft zahlungsbereitschaftmäßig, ich glaube, 5 Dollar mit Werbung, 8 Dollar ohne ja. Werbung, was ja auch schon ja, ja. recht teuer ist, sage ich mal. Ja, aber absolut. ich würde eigentlich noch, weil die Zeit uns auch so ein bisschen davon rennt, ja. in Deutschland ist ja noch was passiert. Und zwar sind ja auch zwei Local Heroes, glaube ich, wie sie sich selber auch gerne mhm. sehen und nennen, eingetreten und zwar Join mit Join und Join Plus, und auch mhm. ähm, TV Now, also ProSieben ja. ne, Discovery plus äh, die RTL-Gruppe. Mhm. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, vorweg, ich habe immer das Gefühl, auch wenn ich auf so Events bin von, von den beiden Anbietern, ähm, sie gehen immer so intern oder auch extern hausieren mit so, wir haben vier Millionen Kunden. Mhm. Oder fünf Millionen Kunden. Das höre ich so ganz oft, wo ich immer denke, so, ja. oh, was, was sind das? Sind das zahlende Kunden? Sind das mhm. einfach nur Leute, die Catch-up machen oder TV gucken? Was ist das genau? Mhm. Wie würdest du einschätzen die die beiden neuen Player? Ich fange ich fang ganz von vorne an. Und vor allem, ja. wie groß würdest du ihr Potenzial einschätzen oder wie viele Abonnenten haben die gerade? Das, das würde mhm. ich gerne einfach mal wissen.
1: Ja, also bei ähm, TV Now haben wir die Situation, dass die schon ein bisschen länger am Markt sind. Ähm, und dass sie eben so eine, das ist eigentlich vielleicht ein bisschen, ein bisschen die Besonderheit in, in, äh, hier auch für Deutschland, dass wir eben diese zwei Sendergruppen, Privatfernsehen, dass die sich auch eben im Streaming-Bereich genauso widerspiegeln, dass man eben hier TV Now, RTL auf der einen Seite hat und Pro7 Sat 1, jetzt mit Discovery zusammen natürlich dann eben auf der, auf der Join-Seite. Also Join ist ja auch mal vorgegangen aus dem alten 7TV. Catch-up, ja, und beide haben ja auch sehr starke Catch-up-Funktionalitäten ähm, äh, äh, sozusagen in ihrem, ja, auf ihrer Plattform. So, und das, das ist ja nicht weg. So, das sind also keine, würde ich sagen, vergleichbaren äh, Pay-Plattformen wie eben Prime Video oder Netflix, sondern das, das Catch-up und das a äh, also das werbefinanzierte ähm, Modell, ist da eben noch sehr stark. Und ähm, TV Now, RTL, ist natürlich eine Macht in Deutschland, das muss man ganz klar sagen. Und das zeigt sich eben auch hier im Catch-up-Bereich, wo sehr viel geschaut wird, auch so bekannt aus dem Fernsehen bekannte Sachen natürlich geschaut werden. So, dass das eben relativ stark, was den Premium-Bereich angeht da ist natürlich jetzt sind sie natürlich auch ein bisschen in einem Problem gefangen ähm, weil man ja zum einen die Reichweite haben möchte für die Werbeverwertung und zum anderen äh, möchte man natürlich auch dieses neue Geschäftsmodell was ja eben Netflix was beim Video irgendwie aufgebaut haben, das möchte man natürlich auch nicht vorbeiziehen lassen und möchte sich da auch positionieren. Deswegen haben wir beide dieses dieses Premium ähm, sich äh, sozusagen dazu gebaut. Und stehe natürlich jetzt wahrscheinlich täglich vor der Frage, wie gehe ich sozusagen mit diesen beiden Erlösströmen um? Wie, wie schaffe ich da so ein Gleichgewicht? Ähm, Weil es ja doch eine, so ein bisschen eine Gemengelage ist. Ne? ist bei Netflix ist es einfach so. Man zahlt sein Geld, man kriegt seinen Content. Dann ist man entweder damit zufrieden, dann bleibt man da. Oder man ist unzufrieden, dann kündigt man, wenn man das kann. Ja, wenn ich jetzt kündigen würde, kann ich auch gar nicht. Ja, dann würde jetzt auch drei Minuten das Telefon klingeln, dann würden viele Leute sagen. Schalt das wieder an. <lacht> Passwort-Sharing. <lacht> so. Ähm, so, und jetzt ist, ist es so, dass man natürlich sich überlegt, was, was kann man da eigentlich ins Premium tun? Wie refinanziert man das? Äh, wie, äh, wie handelt man das auch aus? Und das sind so Probleme, mit denen man sich da wahrscheinlich tagtäglich ähm, äh, beschäftigt, ähm, die, glaube ich, auch nicht ausgegoren sind, weil dieser Markt einfach noch zu jung ist. Ja, dieser ganze werbefinanzierte Markt, der ist in Deutschland im Prinzip, ja, sehr, sehr dominant von YouTube besetzt, ähm, was wir haben finanziertes Video angeht, das ist einfach der größte, größte Player an der Stelle. Ähm, dann haben wir eben noch bei Amazon, darf man ja auch nicht vergessen, eben die ganze, das ganze Gaming, die, diese ähm, Geschichten bei Twitch auch sehr stark laufen. Und dann haben wir eben das, was früher sozusagen Privatfernsehen war, was jetzt sozusagen auf diese diese fernsehrelevanten Plattformen oder fernsehnahen Plattformen äh, geschoben wird. So Und der größere Anteil ist natürlich a ganz klar. Das ist also das, was bei diesen Plattformen gut läuft. Und das ist eben die Übersetzung eigentlich des Free-TV-Modells ins Internet. Ja, Man schaut halt äh, sich diese Shows an, die es auch im Fernsehen eins zu eins gibt. Und man schaut die an und bekommt dafür Werbung. Ein so. Problem daran ist, im Fernsehen ist die Werbung deutlich teurer, kann man viel besser verkaufen, auch wenn insgesamt der Markt natürlich sinkt und man erwartet, dass der sehr stark irgendwann, also jetzt durch Corona natürlich sowieso alles nochmal in den Werbemärkten gesunken, aber die Erwartung ist ja schon, dass so diese diese das werbefinanzierte Fernsehen, der werbefinanzierte Fernsehmarkt insgesamt kleiner wird und ähm, das auch deutlich schneller kleiner wird, als das bisher schon tut. Ähm, so, und es ist aber schwieriger, eben diese Shows zum gleichen Kostenpunkt so im Internet zu vermarkten, ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, warum soll man jetzt sozusagen sich einen, einen Premium-Account kaufen, wenn man die gleichen Shows oder viele andere ähnliche Shows eben dann auch ähm, im a sehen kann. Ja, Und das, ähm, das zeigt sich eben nur darin, dass mit großem Abstand eben auf beiden Plattformen diese werbefinanzierten Nutzungsszenarien deutlich ausgeprägter sind als eben die Kunden.
0: Genau, sie machen es so ein bisschen auch mit mit der Zeit, ne? Dann hast du exklusiv irgendwie Jerks schon äh, bei Join genau, und dann mh. später erst im linearen TV, ne? Was ich auch nochmal ja. so ein bisschen mh. Also es hakt auch bei mir so ein bisschen. ne? Ich fand, ich ja, fand, natürlich. Ne? Ich war sehr <lacht> positiv überrascht. Ich fand, es war technisch sehr gelungen. Also ich fand ja. ja immer interessant, jetzt wenn so ein Launch kommt, dass ja auch manchmal sehr, sehr große Firmen, wir haben es auch von, von Google, ne, Stadia im mhm. Gaming gesehen, dass ja auch mhm. die größte Firma oder jetzt hier in HBO Max auch Probleme hat mit einem Launch, ne, gerade wenn er ja. auf technischer Seite. Und da mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, war ich doch positiv überrascht, überrascht wie gut die Apps funktionieren.
1: Ja. Also ja das ist muss man schon sagen ja das mhm. ist äh, wirklich äh, ganz ganz gut aber ich meine bei RTL so äh, wenn man sich anschaut TV Now äh, zum Beispiel gute Zeiten schlechte Zeiten ja auch das läuft irgendwie im Streaming super das läuft auch im Fernsehen super ja also ähm, so das ist äh, das sind halt so sagen wir mal das ist jetzt kein kein großer Shift. Äh, ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie zum Beispiel jetzt Netflix angefangen hat, haben sie ja erst mal angefangen, dieses, diese fernsehartige Serienerzählung zu durchbrechen, in der man ja quasi abgeschlossene Episoden oder mehr oder weniger abgeschlossene Episoden immer haben muss, damit man die Leute nicht verliert, die jetzt mal eine Woche nicht im Urlaub waren mhm. oder nicht gucken konnten oder ähnliches mehr. Und das ist ja nun der ganz große Vorteil äh, einer, eines neuen, einer neuen Darbietungsform, die auch mal den Inhalt mitverändert, verändert, ja? dass das eben hier dann solche, solche Erzählstränge ganz anders äh, House of Cards war ja damals das große das große Ding ja ähm, dass man eben das hier über mehrere Episoden durcherzählen kann ohne Rücksicht zu nehmen ähm, ob das jetzt jemand ähm, äh, verpassen müsste oder nicht ja, und ähm, dann tun sich einfach da, da tut sich was da passiert was neues ja und das merken die Menschen natürlich auch so und diese Erzählform die sind eben, es tut sich auch ein bisschen was natürlich bei bei RTL und bei Join und ähnliches mehr, da werden die Sachen auch heute anders erzählt und die Stränge, äh, es gibt dann ein bisschen andere ähm, Erzählstränge oder äh, ich habe mal gehört, irgendwie im Fernsehen, da laufen drei Parallelstränge, super, ähm, auf dem auf Video kann man auch vier nehmen und, und jedes mehr. <lacht> Ob das jetzt so empirisch <lacht> überprüfbar ist, weiß ich nicht. Ja. Aber es machen sich natürlich die Leute, die sowas produzieren, auch Gedanken dazu. Aber es ist natürlich so homöopathisch. Ja. Das merkt man jetzt als Zuschauer nicht so unbedingt sofort. Ne.
0: Nee, ich fand es ja auch toll. Also hier, wir dürfen nicht vergessen, Netflix hat ja, ich glaube, es waren sechs German Originals produziert in 2019, mm. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber so grob vielleicht. Und ich meine, mm. einen, einen Join äh, beziehungsweise einen RTL Slash Pro7 Sat 1 ich meine, die, die produzieren einfach wahnsinnig viel Ne, deutsche hm. Serien. Das ist ja, wenn du auch mit ja, so absolut, Autoren ja. oder so Produzenten sprichst, ne, das sind ja einfach genau wie, wie ZDF oder RAD. Ne, das sind ja, ja wirklich die, die einfach ne, Massen an Produktion machen. Und da muss ja. ich sagen, also auch was was ein RTL angeht, ich war am Anfang des Jahres bei so dieser Vorstellung, ne, der Programmvorstellung. Ja. Ich glaube, es waren elf oder 17 neue Serien. Ich glaube sogar fiktional. Es ja. war ja. Wahnsinn. Also eine Menge, ja. auch eine Menge merkwürdiger Kram mit ja. drin, ne? so davon natürlich auch nicht vergessen. Aber ich war doch positiv überrascht auch bei ProSieben, dass ja. da wirklich auch ein paar Jüngere ne? Autoren ja. und äh, Regisseure auch mal zu Wort
1: kommen. Ja, natürlich, das, das ist, das muss jetzt auch in die Richtung gehen. Das haben die Kollegen gut erkannt, weil sie sind ja lange Zeit, also es Privatfernsehen hatte ja das, das große Problem, lange Zeit, dass sie einfach irgendwann gemerkt haben, äh, dass es eigentlich ausreicht, wenn man so ein bisschen amerikanische Serien lizenziert, mhm. wenn man da irgendwelche Deals eintütet und das Zeug wegstrahlt hier über irgendwelche Frequenzen, die man halt zufälligerweise mal besitzt und dann funktioniert dieses ganze Geschäftsmodell super. Und dann haben sie natürlich schwer davon lassen können und ähm, ProSieben hat es natürlich als erstes gemerkt, weil sie jüngere Zuschauer haben und die sind natürlich auch als allererste Mal abgewandert und ins Internet gegangen ne? Und weil sie genau dort auch auf den Plattformen die gleichen Serien kriegen, äh, ohne Werbung, binge-watchen können, äh, freie Auswahl haben und so weiter und so fort und diese ganzen Vorteile haben. Äh, insofern haben die haben es natürlich dann äh, gemerkt und äh, das hat ja jetzt äh, so einen großen Umschwung gegeben. Äh, Erst jetzt muss man ja fast sagen, ja, dass man nun wieder sagt, wir sind jetzt hier eine Entertainment äh, Company und nicht ein irgendwie analog-digitaler Fernsehen, Online-Shopping, äh, Online-Video-Gesamtmischmaschladen <lacht> oder so. Ja, das, äh, so und das ist jetzt hat man wieder eine klare Fokussierung. Ja, dann muss man natürlich auch Einschnitte machen, die vielleicht schmerzhaft sind und versuchen, das Geschäft wieder aufzubauen. Und wenn man das sagt, muss man Folge richtig natürlich auch Produktionen dann ähm, vorzeigen. Ne? Sonst äh, bleibt das natürlich leeres Wort und das merkt der Zuschauer ganz, ganz schnell.
0: Hm. Letzter Punkt noch apropos Mischmaschladen. <lacht> Amazon hm. Prime Video, wir wenig drüber gesprochen. <lacht> Ähm, eine Frage dazu, ich habe das, wie gesagt, ich hatte ja das Gefühl, dass in Corona-Zeiten jetzt Amazon relativ ruhig war, auch in euren Top Ten jetzt von der letzten Woche ist ja auch, sage ich mal, zu Amazon Prime ist Lucifer, was ja eigentlich de facto mittlerweile Netflix Original ist, ne? und durch Crazy Lizenz <lacht> ja. <lacht> ja, natürlich ne? Amazon Prime Original mehr oder weniger ähm, genannt wird. Ähm, auch äh, Prime hat jetzt, ich glaube, Anfang der Woche verkündet, dass sie jetzt mehrere ähm, User zulassen, also User-Profile bei Prime Video. Genau, die gibt es jetzt. Na, wo ich ja denke, so, ach Genius, jetzt kann ich endlich meinen Prime Video Account teilen. Ja. <lacht> Sorry, das war wirklich einer meiner ersten Gedanken. weil eigentlich nee, so nee, 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 das, Prime... das
1: geht leider trotzdem nicht so einfach, weil... ach so, weil ja, ich, weil Prime, na,
0: nur kurze Klammern auf, Prime Video würde ich ja potenziell nie teilen, weil ich immer denke, ich will nicht, dass irgendwer meine kompletten äh, Kreditkartendaten hat und was genau, sieht, was ich das, bestellt habe, ne, so ungefähr. Das
1: ist ja die wesentliche Geschichte, die dahinter steht, ist ja eben dass man die kompletten Daten äh, zum Shopping auch verwenden kann. Genau. Und das, ist, das führt eben dazu, dass das Prime Video natürlich in der Familie geteilt wird, äh, aber außerhalb der Familie dann eher nicht.
0: Bei uns auch. Also deswegen, ich habe es ich nicht außerhalb geteilt.
1: Ja, genau. So. Und da, so ist das immer, Land, ein, Land auf, Land ab. Deswegen sind die da relativ sicher. Und diese <lacht> ähm, die Profile die dienen ja jetzt eher dazu, dass du ähm, im Prinzip, wie hat man früher gesagt beim Radio, die Durchhörbarkeit erhöht wird. Also wenn ich jetzt ähm, mir Prime Video aufmache und ich bin jetzt in einer Familiensituation, und meine Kinder gucken sehr viel Kinder-Content und ich mache mir dann vielleicht abends, als der der das bezahlt, dann mein, mein, äh, mein Prime meine Plattform auf und kriege erstmal 1000 Vorschläge von Paw Patrol über <lacht> Peppa Pig über was auch immer ähm, so dann äh, funktioniert das natürlich nicht so gut für die Exploration also wie komme ich an neue Titel ran und so und das ist ja eben das was was ich persönlich finde bei allen Plattformen nicht besonders gut funktioniert aber wo wahrscheinlich Netflix am weitesten ist ähm, zu sagen man versucht so eine Art Stream äh, zu produzieren, indem du, also im Fernsehen würde man sagen, so ein, so ein Audience-Flow vielleicht ja, indem du auch so ein, so ein Handover hast, dann äh, wenn eine Staffel jetzt voll durchgeschaut ist und da kommt jetzt keine, äh, ja, das ist ein, ein traumatischer Moment, ja. Jetzt ist, was gucke ich jetzt als nächstes und dann muss man sich wieder super anstrengend damit beschäftigen, oh, gucke ich jetzt nochmal einen Film, wie lange ist der, oh nie, ist so lang, da ja, eine neue Serie, wie lange dauert das, bis ich eine finde, in der ich so richtig gehuckt bin und so, also welche, ja auch so eine, so eine, sagen wir, internen Kosten, die man da so produziert an an, an, äh, an, an Aufwand, ja, und am, das ist am kostengünstigsten ist natürlich, man guckt irgendwas, was man schon kennt, da weiß man dann genau, was man kriegt, ja, machen auch viele Leute, ähm, auch wieder interessant, ja. Ähm, so Und da ist halt dieses Vorschlag, diese Vorschlagsalgorithmik, die ist super wichtig, ja die funktioniert aber ehrlich gesagt bei keinem so. Ich, ich,
0: ich würde gerade sagen, also gerade bei toll. Prime oder bei Amazon, fand ich, war das ja echt immer sehr rudimentär ne Also da war, hatte ich das Ja, Gefühl... aber es geht ja
1: auch nicht, wenn viele Leute auf dem auf der gleichen Plattform unterwegs sind, wie gesagt, und dann Kinder und, und Frauen und Männer und alles durcheinander ohne Profile, dann wie, wie kriegst du da sozusagen die Daten raus, wer jetzt gerade da vom Gerät sitzt. Ne?
0: Aber sprich, das zweite Profil, was wir jetzt in der Familie anbauen, hat auch wieder den kompletten Zugang zu den den Kaufaktivitäten und Co. Mhm, okay. Achso, ach so. ich dachte, sie ändern das vielleicht ein bisschen. Ach, interesting. Ich dachte, das
1: würde ich an ihrer Stelle nicht machen. <lacht> ja, ne?
0: deswegen, deswegen, weil logisch, ja. macht natürlich Sinn, ne? Gerade mit Kindern ja. auch, mit Jugendschutz. Und ich wir wissen ja, ja. auch, ich meine, Netflix und Jugendschutz ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Aber das, ja. äh, klar, ich will ja auch nicht immer den Schrott von meinem Freund sehen da drin, ne? Logo. Ja. Ähm, ach, interesting. Aber warum ist das? Hat ja so? so einen
1: schlechten Geschmack, <lacht> <angefangen>?
0: <lacht> Sorry, ich sage jetzt immer nichts. Ähm, ich aber... hau ja, nicht zu. <lacht> Ich glaube, jetzt ist schon vielleicht zu lang. Okay, ja. aber, schön, aber er weiß das auch, dass ich da vieles nicht, ja. nicht schaue. Ähm, aber warum denkst du denn, dass Amazon es das erst so spät macht? Also, ich meine, das ist ja auch ein Weltkonzern. Ich meine, das ist ja, das ist ja jetzt, und klar, das ist ja schon auch ein komplexes Thema. Aber warum glaubst du, haben mhm. sie so lange damit gewartet?
1: Na, ich glaube, das ist, ähm, also bei Amazon im Konzern sind natürlich auch viele Dinge, werden täglich äh, ge gemacht und an vielen Fronten wird ge gewerkelt und gemauert und ge gehämmert und äh, man überlegt sich natürlich immer, wie priorisiert man dann so Dinge und, ähm, und dann gibt es halt so Sachen, die auf einmal äh, viele Ressourcen schlucken. Ähm, ja, das, ich weiß, das sind Interna von, von von Prime, die weiß ich jetzt auch nicht alle. ja Aber ich glaube, dass es eben nicht ganz unaufwendig ist, sowas für so eine große Plattform einzubauen und zu testen und zu gucken, dass das auch halbwegs gut funktioniert. Und ich glaube, wenn man das ordentlich macht, ist es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, sich damit Zeit zu lassen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Das werden wir jetzt sehen, wenn wir ein bisschen mit den Profilen halt Erfahrung sammeln. Ja, das kann ich, das ist einfach zu neu, da kann man noch nicht allzu so viel zu sagen. Es ist aber so, auf der anderen Seite, um nochmal die, die es schon länger zu machen, nämlich Netflix nochmal äh, zu betrachten, ist es ja auch so, dass diese Profile, eben wenn man sich jetzt anguckt, was sind die Vorschläge, die man kriegt über die Profile selber, ähm, sagen wir mal von der Treffsicherheit her, immer so ein bisschen begrenzt sind, finde ich. Und eben auch das Thema, was wir vorhin hatten, man will ja auch Sachen promoten, nämlich die Originals in der Regel, ähm, und die kriegt dann einfach jeder mal vorgeschlagen, ob er jetzt Zielgruppe ist oder nicht, Ja, davon da bin ich fest von überzeugt. Und ähm, das äh, führt natürlich dazu, dass so der, die gefühlte ähm, Güte dieser Vorschläge ähm, eben auch zurückgeht. Und ähm, noch ein Problem, man kriegt ja auch Mails als Subscriber mit Vorschlägen und Aktivierungsdingen. Ja, guck doch mal und so. Und da weiß man natürlich auch gar nicht, welcher von den drei Zuschauern kriegt denn eigentlich die Mail jetzt, welches aus welchem Profil ist denn der, der jetzt eigentlich hier den, 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 den äh, Account gemacht hat. Und das führt bei mir immer dazu, dass ich ständig Vorschläge kriege von Sachen, die ich gestern gerade geguckt habe. Ähm, und, und solche Dinge, ja wo ich mir denke, das ist jetzt von der Datenstruktur her nicht so schwer, herauszufinden dass ich dass dieser Titel auf meinem Account geschaut wurde gestern. Und morgen kriege ich eine Mail darüber, guck doch mal diesen Titel an. Ja, das ist natürlich
0: Quatsch. Interesting, weil ich glaube, wir kriegen, ich glaube, man kann das, ich weiß noch, dass irgendwann, ich hoffe, ich habe das noch zusammen, ich glaube Anfang des Jahres, das hat mich ja auch wahnsinnig gemacht bei Netflix, die Autoplay-Trailer. Ich weiß nicht, mhm. kennst du diese Diskussion, ja. ne? Ich habe ja, mich ja immer zu Tode erschrocken, ne wenn ich so in einem ja, kleinen ja. Tab irgendwas aufgemacht habe und dann auf einmal diesen ne, den Trailer-Autoplay ja. mit Ton gehört habe. Ja. Und ich glaube, das hat Netflix ja auch mitbekommen, dass da ein großer Hate war oder zumindest ja. auch ein, Und dann konnte man richtig... Sie haben es dann auch so gebaut, dass du in die einzelnen Profile reingehen konntest und dann pro Profil die Autoplay-Geschichte mhm. abstellen konntest. Ja. Und ich meine, ich hätte dort auch gesehen, dass du sagen kannst, schick mir eine Mail oder schick mir keine Mail. Deswegen würde ich mhm. jetzt sagen, vielleicht guck mal in diese, in diese Einstellung Vielleicht ist es irgendwie eingestellt, dass du die anderen Mail kriegst oder so.
1: Ah, ja, also ich gucke gerne nochmal rein. Ja. Das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Ich bin nur überrascht, wie schlecht diese, ähm, ja, diese Vorschläge stimmt. sind. Ähm, und ich finde auch in meinem Profil sind die nicht besonders toll, die ich, äh, die ich da sehe. Ja, also vieles ist, sagen wir mal, was sozusagen an Mythen sich da rankt. Äh, wie viel Power und wie viel Geist und wie viele äh, Ressourcen sozusagen in, dieses, in diesen Produktteil gesteckt werden. Ähm, finde ich, wäre das, könnte man das irgendwie hoffentlich bald mal besser machen.
0: <lacht> ich mich ja auch immer, ich finde zum Beispiel die Kategorie Watch Again. Ja. Denke ich immer so, warum? Ihr kennt mich doch. Ich gucke eigentlich, ich muss so viel Schrott gucken, auch beruflich. Ich gucke wenig sozusagen. Ja, naja, also das habe
1: ich ja gerade schon gesagt. Da bist du vielleicht eine Besonderheit. Also es ist, es sind halt immer hohe interne, emotionale und geistige Kosten, die man da hat, ein neues Programm ausfindig zu machen. Du bist natürlich Profi, da, ja, dann darfst du nicht von dir auf andere schließen. Aber ich glaube, für den Normalbürger, der einfach nach der Arbeit aufs Sofa fällt und gerade irgendwie nicht in irgendeiner Serie steckt, ist es extrem schwierig, eigentlich neues, sich eine neue Serie zu erarbeiten oder ein neues Format. Und da ist es oftmals, glaube ich, der die schnelle Lösung, ach, das war doch toll, das gucke ich mir jetzt nochmal an.
0: Wirklich, das wäre eine interessante Studie, mal, wie viele Leute ne, in diesem ganzen absolut, ja, Angebot absolut. von Content einfach nur alte ja. Sachen nochmal gucken. Ah.
1: Ja, es gibt, es gibt auch Studien dazu und die sind, zeigen auch tatsächlich, dass, dass das relativ häufig der Fall ist.
0: Fällt. In Corona-Zeiten, im März habe ich es auch gemacht, so diese alte ja. Feelgood-Geschichte. Ne,
1: ja, eben, wenn du jetzt das einfach so, auch ein bisschen mhm. so Stimmungsmodulation, ja, du weißt, wenn du das guckst, dann kommst du in die, die Stimmung. Und das weißt du ja bei einem neuen, beim neuen Titel weiß das einfach nicht, was hinten rauskommt. Wie fühlst du dich, wenn du da durch bist ja, oder drin steckst? Bist du dann entspannt? Ist das lustig? Ja, lustig weiß man schon, wenn es
0: Comedy ist. Dann ja, ich guck, äh, genau, kleine Klammer, ich guck ja recht viele Dokus auch auf Netflix, aber das war dann so The Keepers und Athlete A und so, also eher so ja. sehr krasse, auch Vergewaltigungsmissbrauchsdokus ja. und dann so Watch again for you, Hannah, weißt du? Und dann diese ja, Titel, ja. wo ich dachte so, nee, sorry, never again. Ja, 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 ja. <lacht> da fiel es mir halt extrem auf. <lacht> also, aber ja. super, Florian. Ich hab, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch ein Trendthema, wo ihr glaubt, dass jetzt so Ende, vielleicht wenn, wenn Q3, Q4 anfängt im Winter, wo es hingehen wird? Ist, ja. Wo ihr so Na, Cribi,
1: wir wollten ja noch mal was zu Quivi sagen. Ach ja,
0: oder? mein Lieblingsthema, ehrlich gesagt.
1: Genau. Cribi, <lacht> also, das Quivi ist ja jetzt auch so ein bisschen natürlich irgendwie ähm, Corona geschädigt, würde ich sagen, weil sie eben, also ich meine, Disney Plus auf der einen Seite ist jetzt vielleicht ein Corona, eher ein Corona-Gewinner, weil sie eben zur der Zeit da waren und ein gutes Angebot haben, was genau in diese Zeit passt. Quibi hingegen war es zur gleichen Zeit da, fast zur gleichen Zeit, aber eben mit dem genau umgekehrten Angebot, was nämlich sehr stark, finde ich jedenfalls, konzipiert ist für die Drive-Time. Also die Idee ist ja, man sitzt in der Bahn man hat sein Smartphone und dann kann man sich da quivi sachen anschauen, die nämlich genauso lang sind wie die, die Fahrt in der Bahn. Und man kann das quer und hochkant machen und ähm, dann ist das super. Ja. Jetzt ist Corona da, die Leute fahren einfach nicht mehr, sitzen zu Hause. Insofern fällt das weg. Und das ist ja auch das, was Quivi sagt. Sie haben wahnsinnig ein bisschen enttäuscht von, ihren, von ihrem Markteinstieg. Aber das liegt halt eben daran, dass Corona die ganzen Fahrzeiten quasi äh, zerstört hat oder äh, nicht mehr vorhanden gemacht hat. Eine ähm, böse Zungen sagen aber, es liegt eher am Content, ähm, weil der eben nicht so überzeugt, wie man sich das erhofft hat. Ja. Wahrscheinlich ist es, ein, ist es ein Mix aus beidem und ähm, was noch da auffällt, ist, dass Kiwi ihm relativ wenig äh, Marketing- Macht oder Dank, gemacht hat, danke, ne?
0: dass du das erwähnst. Da ich gleich reingrätschen, denn ich würde Bitte nämlich gerne. auch sagen, genau wie du sagst, Marketing natürlich die. Ich glaube, sie hatten ne, also hier Katzenberg und Whitman haben ja, ich glaube, 1,7 Milliarden ungefähr ne eingesammelt mhm. äh, in den ja. Ich glaube, eine Milliarde haben sie ungefähr in Content ausgegeben. Kommen mhm. wir gleich dazu. Ich fand nämlich die Content-Seite gar nicht so schlecht, mhm. aber die 400 Millionen, die für jetzt marketing Marketingbudget und ähnliches zurückgelegt wurden, wurden glaube ich nicht Ne, ausgegeben, ja. also für Creepy-Marketing. Ne? Die ja. anderen Millionen natürlich, die sie an Werbeplätzen verkauft haben, natürlich äh, wurde ausgespielt, in Anführungsstrichen, zumindest teilweise. Mhm. Aber ähm, ich denke ja auch noch ein großes Problem war, sie haben ja wirklich jeden, der nicht bei drei irgendwie auf dem Baum war, äh, eingekauft, ne? also von mhm. Stars. Da waren ja, ich, ich kann gar nicht anfangen zu erzählen, wer da alles mit dabei ja. war, aber jeder äh, Instagram-Star war da irgendwie dabei. Die mhm. haben ja auch in Corona-Zeiten jetzt nicht ihr neues Creepy-Format beworben auf ja. ihren Social-Media-Kanälen. Ne? Mhm. Wenn 130.000 Amis sterben, dann dann sag es ja nicht hier. Chrissy Teigen, guck mal eine neue Show. Ne? Mhm. so Und ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor war, dass diese ganzen Promis äh, auf ihren Social-Media-Kanälen natürlich nicht Quibi ähm, gepusht ja. haben, würde ich jetzt auch mal sagen. Aber interessant, was ist dein, dein Fazit dazu? Ja, es ist natürlich, man muss schon sagen, eigentlich gescheitert. Ne? Sie haben, glaube ich, ja. was sind das, drei, vier Millionen, glaube ich, Ping nee customers, aber jetzt endet die dreimonatige Testzeit. ne mhm. Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ja, also naja, wir, wir sehen halt so in den, in, in allen Märkten, die wir anschauen, haben sie also keine, keine großen Zahlen irgendwie schaffen können. Wie gesagt, ich, mir fehlt auch so ein bisschen der, oder vielleicht sind es natürlich klar, die Situation für sie ist jetzt wirklich, wirklich ungünstig. Ob es jetzt an den Inhalten liegt oder nicht, kann ich nicht so genau sagen. Das ist sicherlich Geschmackssache und das zeigt die Zeit dann auch so ein bisschen. Aber ich sehe eben keinen großen, schnellen Markteintritt, auch nicht, nicht wahnsinnig viele test die da abgeschlossen ähm, worden sind und ähnliches mehr. Und es ist halt im Moment auch einfach schwierig für so eine, in, in dieser Gemengelage. Jetzt haben wir, kommt der Sommer mit den Sommerferien, da wird es auch nicht viel Drive-Time geben. Und diese Fokussierung eben auf solche, solche Zwischennutzungen, ähm, ist halt schon auch eine sehr spitze Fokussierung so und, ähm, ob da jetzt Platz im Markt für so ein Angebot, ja, da bin ich auch eher ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
0: Mhm.
1: Also da ist ja sowas wie TikTok zum Beispiel, ja. Das ist ja super erfolgreich so. Das ist, das gucken die Leute auch in der Bahn. so ne, Und das geht halt sehr schnell und man schnell drin, schnell draußen, das ist jetzt halt ein ganz anderes. Sagen wir mal, ist inhaltlich nicht vergleichbar, so, aber es ist eben die gleiche Drive-Time, um die man da konkurriert. So, oder, oder die gleiche Zwischenzeit, die man mal irgendwo schnell wegnutzen will oder so. Ne? Man, man setzt sich ja nicht abends vor sein Smartphone und sagt, 20.15 Uhr, jetzt schalte ich mal TikTok an oder so. Sondern die Nutzung <lacht> ist halt irgendwie unterwegs oder irgendwo so mobil eben. Und das ist ja eben, da, da crasht man sozusagen mit Quibi zusammen.
0: Ja, für mich ja. crasht Quibi ganz extrem mit YouTube. Sie haben ja auch viele und sozusagen, YouTube, auch, ne, YouTube Brands ja. gekauft und ich finde ja, oft, ja. dass bei YouTube, ne, es besseren Content gibt oder sie auch eigentlich die wirklich guten Creator nicht gekauft haben, ne, so ein mhm. bisschen. Ja. Aber interesting, ja, ich ist eine gute Frage, weil ich, wir haben es getestet in der Corona-Zeit, ne? Ähm, mhm. Technisch auch wirklich, funktionierte sehr gut. Auch mit diesem Switch, mhm. ne? Du konntest ja dein Handy ja. noch drehen und sowas. Ich finde es auch zu teuer. Also das war eigentlich meine größte Problematik.
1: Ja, das ist auch erstaunlich teuer.
0: Fünf no? Dollar mit Werbung, acht ohne, ja. dann mach doch fünf Dollar sozusagen äh mach äh, umsonst mit Werbung fünf Dollar ohne. Das hätte ich ja mhm. noch verstanden. Ja. Aber ja. boah, interessant, ne? wir werden sehen, ob sie nochmal einen neuen Push machen im Herbst, denn ich meine, der ganze Content ist ja auch, ne? ist fertig produziert zum Großteil, ne? die nächsten Shows kommen ja auch wieder raus und das ist wirklich, also wer da mal Interesse ja. hat, okay. soll wirklich mal in die Listen gehen oder auch unseren Podcast hören, den wir dazu aufgenommen haben, das ist, da sind so viele Stars involviert und Studios, ne wir dürfen nicht vergessen, mhm. die großen Studios sind ja auch mit drin, ne auch mit, mit ja. Cash, okay. Welt, ne? Privil.
1: Also, ich meine, dieses, diese Funktionalität des drehenden Monitors, das hat natürlich auch viele im Markt, auch Techies, äh, sehr stark umgetrieben. Und ob das jetzt das große Ding ist und so. Ähm, tja, das ist eben mal so die große Frage. Ja. Also, ich glaube, das ist halt dieses eine Feature, wird es nicht entscheiden, wahrscheinlich, obwohl man vielleicht das gehofft hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, so, und äh, dann haben sie nochmal Pech gehabt und wirklich Pech gehabt. Und. Ähm, ich, ich äh, drücke Ihnen die Daumen, dass der Atem lang genug ist, sozusagen das jetzt noch eine Weile durchzuhalten und äh, zu gucken, ob sich das irgendwie stabilisiert. Ähm, ja.
0: Ich und fand ja diese, diese Switch-Monitor fand ich ja ganz interessant für die Vermarktung. Weil selbst ja. die ne, die Kunden, die Werbekunden haben ja auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen, kreativere Werbung extra für Quibi mhm. gebaut, ja. produziert. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass du wirklich, wir konnten sie leider nicht sehen in Deutschland, ne, wegen Geo. Wegen ja. Aber ich habe so ein paar mal online mir angeschaut und da muss ich ja sagen, finde ich ja auch nicht schlecht, wenn vielleicht jetzt auch mal ne, Werbefirmen, wenn ja, ich schon ja. Werbung gucken muss, dann will ich auch in Anführungsstrichen gut produzierte Werbung gucken.
1: Auf alle Fälle, na klar. Und ähm, ich meine aber dieses äh, so, ein, so ein kleines Feature, das ist natürlich auch schnell mal irgendwo nachgebaut oder so. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, mit dem man auf Ewigkeiten ähm, mhm. alleine im Markt steht. Ja, Und mhm. ähm, wenn, wenn man also, wenn, der, wenn die Konkurrenten merken, dass das irgendwie etwas ist, was Zugkraft entwickelt, dann ähm, hat man das eben auch flott nachgebaut. Ja, das ist eben jetzt nicht so eine, mal, es gibt einem jetzt keine Sicherheit äh, über längere Zeit.
0: Mhm. Stimmt. Ach, Quibi. Florian, ja. letzte Frage. Ja. Was war deine, dein letzter Binge oder deine letzte Serie, die dich komplett eingenommen hat? Ich habe ja, wie gesagt, unseren Podcast von Juno you know 2019 noch mal gehört. Mhm. Weißt du noch, welche Serien du damals erwähnt hattest?
1: Ich habe äh, eine ganz bittere Vermutung. <lacht> war also was ganz Altes.
0: Ne? Nee, 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 nee. Du hast erwähnt nee. äh, Der Pass.
1: Ah, okay, no? da bin ich aber froh, super, ja. Und du
0: hast <lacht> erwähnt hier The Vietnam War, hier diese ja, ewig ja, lange zehn uh, Stunden. War, uh,
1: ja, das ist <lacht> die Arbeit, da habe ich richtig gearbeitet. <lacht> Deswegen, das ist alles. Da habe ich mal richtig erschöpft, wenn ich dann die Folge durch hatte, bin ich mal am Sofa gefasst, da ich mich mal ruhig ausgeatmet und pff. Erstmal, ah, oh, ich muss zu trinken geholt werden. Ja, hier, watch,
0: watch again, Florian, The Vietnam ja. War.
1: Nee, das gucke ich mir nicht nochmal an. Ich meine, das ist wirklich super. Also wer das nicht gesehen hat, soll ich das angucken, auch wenn man denkt, man wüsste alles darüber. Man kann noch mehr wissen. Das ist wirklich so, so, so gut gemacht und auch wieder natürlich eine Dokumentation, mhm. äh, ja, wo ich noch heute, sagen wir mal, mein, meinen Hut, meinen nicht aufgesetzten Hut ziehen muss und sagen muss, das, das hat mich wirklich nochmal überrascht. Ich habe jetzt zuletzt gesehen tatsächlich The Last Dance. Das hat mich doch nochmal sehr, sehr gepackt, weil ich nämlich auch von Basketball einfach gar keine Ahnung habe. Und von diesem Ganzen, was da so drumherum ist und was ja auch in, den, in Deutschland jetzt, sagen wir mal, nicht so groß ist. Ja, aber in den USA natürlich ein riesen Thema. Ich habe das nie so richtig verstanden und wahrscheinlich wie die, wie die Amerikaner auch unseren Fußball jetzt nicht so richtig müssen, als Kleinigkeiten verstehen und nachvollziehen können und habe das sozusagen mal als anders und Hoffnung genommen, das ein bisschen zu verstehen, worum es eigentlich da geht in dieser Welt, in dieser Basketballwelt. Und das habe ich, das ist mir tatsächlich gelungen. Also ich habe dann auch mal hier und da ein bisschen recherchiert, was da so an, an technischen und wirtschaftlichen Dingen dahinter steht und warum diese Liga so aufgebaut ist und wie das alles so funktioniert. Das blicke ich jetzt ein bisschen durch. Das hat mir also habe ich ein bisschen tatsächlich was gelernt und es ähm, hat mich aber auch ähm, tatsächlich ein bisschen berührt. Ähm, diese Geschichte eben von den, von den Sportlern und diesem Verein und, ähm, wie das alles erzählt war und so diese, diese, gesamte Machart war einfach toll, großartig gemacht. Jetzt fand ich am Ende hatte es ein bisschen länger, ja, da hätte man vielleicht auch zwei Episoden weglassen können, dann wäre es vielleicht noch, noch besser gewesen. Aber das hat mich da wirklich auch äh, sehr überzeugt und das war eine gute, sehr gute Produktion.
0: Kurze Frage dazu: War ja eine ESPN Netflix Koproduktion, ne, lief mhm. auch bei ESPN, also auf ESPN in USA dann äh, wöchentlich ja. und dann weltweit äh, in äh, auf Netflix. Mhm. Also, glaubst du manchmal, dass die Streamer auf wöchentlich zurückgehen werden?
1: Ja, das ist ja nur Markt und eine Diskussion, ja. Also, es gibt ja viele Stimmen, die sagen, das Binge-Viewen, das ist eigentlich so die, die Turbo-Art, Geld zu verbrennen, ja. Weil du packst alles hoch, dann wird das durchgebinscht und dann ähm, ist es weg, so. Ne? Und du kannst den, Kannst du kannst so ein Basis nicht, nicht halten über längere Zeit, wenn das alles weg ist. ja und Du hast eben den großen Vorteil, dass du, wenn du eine wöchentliche ähm, Verfügbarkeit machst, dann hast du zehn Episoden, dann hast du einfach mal zehn Wochen, in denen das irgendwie Thema ist, in denen du die Leute damit in Berührung bringen kannst, in denen die Leute halt regelmäßig auf deine Plattform kommen und wenn das funktioniert. So, ne? Ich glaube, es ist also als Kunde selber bin ich natürlich happy, wenn das nicht der findet, sondern wenn ich das durchgucken kann. Und das ist für mich auch wäre für mich auch ein Grund mal einen Service dann wieder zu wechseln, wenn das überhaupt nimmt. Ich glaube, dass das gut funktionieren kann bei sehr großen Dingen. Ja, also wenn man jetzt so Game of Thrones oder sich sowas anguckt, ja, und das äh, ja wirklich so das Riesending war, ähm, weil mit dem Sky dann äh, über alle seine Portale ähm, dann mit wöchentlichem Rhythmus gegangen ist, wenn das dann das ganze, die ganze Woche im Büro diskutiert wird und dann wird die nächste Folge angeschaut, ähm, so dann funktioniert sowas natürlich riesengut und äh, bringt auch lange Kundenbeziehungen und ähnliches mehr. Ähm, und ich glaube, dass die Streamer das bei Top-Formaten in hin und wieder machen werden. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob Netflix ist, glaube ich, selber auch nicht so Fan davon. Jedenfalls sagen sie das meistens und sagen, wenn sie das machen, müssen sie das machen, weil die Produktion oder der Lizenzrechteinhaber das so will. Ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das so stimmt oder nicht. Ähm, ja. Ich gehe aber davon aus, dass die großen dass die großen Hits relativ häufig dann im Wochenrhythmus ähm, ab, äh, einfach veröffentlicht werden und ähm, sozusagen die große Masse eben nicht. So, das könnte ich mir vorstellen.
0: Ich glaube nämlich auch. Also ich habe das Gefühl, wir werden in so eine Mischwelt kommen irgendwie. Ne? Mhm. Also dass selbst auch Netflix ja. sagt, nie, die Originals, die richtigen Originals ballern wir jetzt auch alle nicht raus, sondern wir, wir gucken je nach IP, ne passt das besser mhm. wöchentlich. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Last Dance wöchentlich super angenehm. Also ne, ich, ich war so happy, ich wusste genau, wann mm. es kommt ähm, ja. ne, und ne, ich wusste, okay, heute Abend machen wir das ne? und dann ist auch gut, weißt du, nach zwei Stunden. Ich glaube, Sie haben immer zwei ja. Folgen gemacht, Ne, kann das sein? Ja. Ich glaube, wöchentlich zwei, fand ich auch eigentlich super. Ich
1: kann gar nicht so genau sagen, ich hatte, ich war natürlich so spät dran, dass ich wieder so ein paar Folgen mir angucken konnte und dann war so ein abruptes Ende und dann musste ich wieder so ein bisschen warten und äh, irgendwann da war ich mal was anderes vorgehabt und dann hatte ich auch wieder zwei Folgen auf einmal und so. Ähm, also ich bin jetzt nicht der Typ, der immer so sich sein Wecker stellt und, und guckt, wann das hochgeladen so ist. <lacht> aber ich gucke dann ab und an mal rein und freue mich, wenn dann wieder was da ist.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber ich bin tatsächlich, ich bin eigentlich großer Fan vom Binge. Das ist, liegt mir deutlich näher. Hm.
0: Ja. Ja, ich hätte gern beides, weißt du? Best of both ja. worlds. Mal hätte ich gern Binge und dann hätte ich gerne so in meinem wöchentlichen Serienmix auch mal was was wöchentliches. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin finde, beim Winch ist natürlich das, das Blöde, ist natürlich, wenn das dann, wenn die Episode durch ist und man guckt auf die Uhr und man denkt sich jetzt, wäre es eigentlich die richtige Zeit, ins Bett zu gehen, aber eigentlich ist es noch nicht ganz an der Schmerzgrenze, da könnte man ja noch eine Folge hinterher gucken und dann kommt man aber über die Schmerzgrenze und dann weiß man schon, dass es morgens bitter wird, wenn der Wecker klingelt und so. Das hat man natürlich nicht das Problem, wenn das dann einfach keine neue Folge gibt, ja, das ist dass man dann, so ein bisschen entspannter und das führt aber dann auch dazu, dass ich dann eher dann auch abschalte und mhm. äh, tatsächlich ins Bett gehe und ähm, wenn Reed Hastings sagt, sein größter Feind wäre der Schlaf, dann muss ich sagen, er ist an dieser Methode natürlich, äh, hat er seinem Feind äh, sozusagen äh, Schützenhilfe gegeben. Ja,
0: ja wir wir immer sagen, eine noch, ne? Eine noch? Ja,
1: genau, eine noch. Ja, ganz gefährlich.
0: <lacht> Oh, Also, ich würde mich freuen, wenn wir noch einen Podcast aufnehmen, spätestens in einem Jahr und dann noch mal reevaluieren. Ne? Einer, ja. einer noch, Florian vielleicht.
1: Genau. Einer <lacht> noch ähm, und dann, ja genau. Äh,
0: dann schauen wir, wie was sich da getan hat, welche neuen Player oder welche Konsolidierung da eventuell auch stattgefunden hat. Vielen, vielen ja. Dank für die die wahnsinnig spannende Info auch in den in den Markt und die die Diskussion dazu. Ja, Wahnsinn. Ich freue mich schon auf die nächste sehr gerne. Folge.
1: Also hat Spaß gemacht und gerne jederzeit wieder so. und dann hoffentlich nach Corona.
0: Genau, dann genau, in, in happy times wieder. Also, genau. Alles, alles Gute, ne? Ciao, ja, ciao.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.